0: Günaydın efendim saatlerimiz tam 8.30'u gösteriyor günlerden pazar bugün 28 Haziran 2020 Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım ben Merve Yıldırım bütün öğrencilerimizi bugün de başarılar diliyorum niçin çünkü yine aynı saatte sınavda ter dökecekler hepsi için hayırlısı olsun diyelim bugün daha uzun bir sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu 18.30'a dek evlerimizdeyiz. Onların daha rahat sınava girebilmeleri ve enerjilerini tamamen oraya fokuslamaları için tabi ki velilere ve ailelere burada çok önemli bir görev düşüyor. Sosyal mesafe kuralları dün de ihlal edildi ne yazık ki. Bugün en azından dikkat etmeye gayret edelim. Sınav salonlarında da Tüm öğrencilerimize sakin olmalarını öneriyorum. Merve Eldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazmaya başlayabilirsiniz. Haberlere ilişkin yorumlarınızı, sesinizi duyurmak istediğiniz her ne varsa ve tabii ki bana kalırsa dediğiniz ne varsa bizlerle buluşturabilirsiniz. Güne bana kalırsa diyerek başlıyoruz. Görüşürüz o zaman sizin mesajlarınıza bol bol yer, yer vereceğiz efendim. Gündemimiz oldukça yoğun ama güne tabii ki en acı haberle başlayacağız bugün de. E, dün sabah sizlerle bunu bir e, son dakika olarak paylaşmıştık. Biliyorsunuz ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam ettiği Pençe Kaplan Operasyonu'nda dün maalesef bir şehit haberi daha paylaştık. Piyade Teğmen Yunus Gül vatan toprağına emanet edildi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pençe Kaplan Operasyonu'ndan geldi Acı Haber. Teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Yunus Gül şehit oldu. Eylam, eylam. Piyade Teğmen Yunus Gül Tekirdağ'da görevliyken Pençe Kaplan Harekatı'na katılmak üzere Irak'ın kuzeyine gitti. Haftan yine başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çatışmada 29 yaşındaki Teğmen Yunus Gül şehit oldu. Teğmen'in şehadet haberi memleketi Adıyaman'da yaşayan ailesini yasa boğdu.
3: Şehitler
2: Kahraman şehit Teğmen Yunus Gül evliydi. İki aylık bir bebeği vardı. Hülya Gül kucağında bebeğiyle uğurladı şehit eşini. Gururluydu. Acısını kalbine gömdü. Ağlamadı.
4: Baba sana, bir şey dedi biz görmedik.
2: Tamam. Piyade Eğmen Yunus Gül yeni mezarlık camisinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla götürüldüğü şehitlikte toprağa verildi. Silah arkadaşları şehidin kanını yerde bırakmadı. 9 terörist daha pençe kaplan operasyonunda etkisiz hale getirildi.
0: Tekrar başımız sağ olsun geride kalanlara ailelerine sabırlar diliyoruz. Özellikle minicik bir bebeği var ee, ne yazık ki o askerimiz e, bebeğine doyamadan ve bebeği de ona doyamadan bu hayattan terör belası yüzünden e, ayrıldı şimdi efendim hava durumuna bakalım istiyoruz öncelikle sizi bizim manzaramızla buluşturacağız her sabah olduğu gibi e, Kazlı Çeşme Zeytinburnu Kazlı Çeşme mevkindeyiz oldukça güzel bir hava var dün de böyleydi <gülüyor> pırıl pırıl bir deniz Bugün sokağa çıkma yasağına erkenden uymaya başladı anladığımız kadarıyla herkes. Çünkü dün bu saatlerde birkaç kişiyi görmüştü kameralarımız. Bugün e, kimseyi görmüyoruz. 9'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tam 18.30'a kadar devam edecek. Havalar güzel, deniz ve yaz tatili sezonu açıldı. Tabii ki bununla beraber bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Lütfen denize girecek olanlar... Dikkat. Yüzme dahi bilseniz lütfen kontrol altında tutmaya çalışınız kendinizi. Çünkü can kurtaranlar öyle e, çalışıyorlar ki e, aslında sürekli gözleri denizde ve sürekli birilerini kurtarmak durumunda kalıyorlar. E, hava durumuna göz atarken sahillerde yaşanan hareketliliği de sizlerle paylaşmak istiyoruz.
1: Tamam. tamam. Götürün. Buralara git.
5: Can kurtaranlar çırpındıklarını görüp koştu. Dalgaların arasından çekip çıkardı onları. Aynı aileden 3 kişi Karadeniz'in hırçın sularında boğulmaktan son anda kurtarıldı.
6: Çocuklar
1: ne çok uyanık. Hepsi arkamda hiçbirinde bir sıkıntı yok tamam. bak Sen sakin ol.
5: Isınan hava ile birlikte virüs tehlikesine rağmen sahiller serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. Giresun'da da bir baba, kızı ve yeğeniyle serinlemek için Teyyare Düzü mevkiyindeki plaja gitti. Deniz üçünün de mücadele edemeyeceği kadar dalgalıydı. Çırpınmaya başladıkları anda can kurtaranlar tehlikeyi görüp denize atladı.
3: İyi misin?
5: Kuma yatırılan baba, kızı ve yeğeni neyse ki hayatta ve sağlık durumları iyiydi. Yaşadıkları korku dolu anlar denizlerdeki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 3 var. Hepsinin nabzı var. Ne yazık ki boğulma haberleri sıcaklıkların artışıyla daha da artıyor. Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Karadeniz bölgesi bugün de sağanak yağmurlu. Yağmur hafta başında hafifleyecek. Hafta ortasında Karadeniz'de yitirdiği etkisini Doğu Anadolu'da sürdürecek. Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz ise Pazar gününü 40 dereceye yaklaşan ancak daha fazla hissedilen sıcaklıklarla geçirecek. Sıcaklığın en yüksek olduğu iller 39 dereceyle Şanlıurfa, 38 dereceyle Aydın, Denizli ve Antalya olacak.
0: Bu arada yasaklar 9:30 itibariyle başlıyor, 18:30'a dek devam edecek. Bir kez daha tekrarlamış olalım ve gazetelerimiz gelsin. Güne birlikte başlıyoruz efendim. En başta akşam gazetesinden bir detay. Virüse düğün bayram yasağı rağmen özellikle Güneydoğu'da devam eden kaçak düğünler salgının yayılımını artırıyor diyor akşam gazetesi. 1 Temmuz'u beklemediler 16 Mart'ta düğünlerin yasaklanmasından sonra 15 Haziran itibariyle nikahlar 1 Temmuz itibariyle de düğünler kurallar çerçevesinde serbest bırakıldı. Ancak Doğu ve Güneydoğu'da düğünler gizli gizli devam etti. Düğün salonları sendikası Genel Başkan Yardımcısı Murat Kaçar bu düğünlerin yerleri belli değil. Maske, sosyal mesafe uygulanmıyor. Kaçak düğünler yüzünden vaka sayıları artacak. Tabii ki pek çok çiftimizin e, mutluluğuna biraz olsun gölge düştü. Düğünlerin iptal olmasıyla birlikte planlar alt üst oldu. Ama hiçbir şey sağlığımızdan daha değerli değil. E, düğünlerde biliyorsunuz ki pek çok kısıtlamalar e, uygulamaya kondu. Örneğin gelin ve damat dışında halay çekilmemesi, takım erasiminin olmaması ve fotoğraf çekiminin yasaklanması gibi belki de bu dönemde düğün yapmamak en mantıklısıdır. Ancak bir yandan da dün benimle paylaşılan bir mesajı da sizler sizlere okumak istiyorum. Özellikle düğün sezonu olduğu için ve bu sektörden pek çok aile, pek çok çalışan evine ekmek götürdüğü için ekonomik sıkıntı yaşayanlar da var. Onlardan biri dün bana ulaştı. Hemen paylaşıyorum sizinle. Müzisyenler yazanlar... Aylardır düğün yok ve şimdi de düğünler 1 Temmuz'da açılacak denildi. Genelgeyi herkes farklı yorumluyor diyor. Çok zor durumda olduklarını söylüyor müzisyenler. Tabii ki onlar için konserlerin iptal olması, düğün ve eğlence mekan düğünlerin olmaması, eğlence mekanlarının kapalı olması büyük sıkıntı. Onlar gibi tabii ki eğlence yerlerinde çalışan, Düğün salonu sahipleri ve düğün salonlarında mesleğini icra eden pek çok vatandaş için zor bir süreç. Onların da buradan sesini bir kez daha duyurmuş olalım. Gün Boyu gazetesinden de yine bir e, koronavirüs tablosu. Vaka sayısı artarsa ikinci piki yaşarız. Dün yapılan önemli bir açıklamaydı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Özkan, Günlük vaka sayılarına ilişkin 1500'lü rakamlara geldik. Eğer rakam ilerlerse bulaşıcılık artarsa ikinci pik yaşarız dedi. Çok ciddi bir uyarı. 52 ilde maskenin şart olduğunu vurguladı. Çünkü maskenin aslında biz kimileri halen... E, faydalı olmadığına inansa da bilim kurulu üyeleri maskenin ciddi anlamda bir koruyucu olduğuna e, kanaat getirdi. Ve özellikle hepimizin dikkat etmesi gereken en önemli husus aslında. E, ayrıca maskenin hasta bir kişiyle konuşurken virüsü taşıyan damlacıkların ulaşmasını engellediğini bir kez daha vurguladı. E tabi ki dün Fahrettin Koca... Koronavirüsle ilgili son verileri de açıkladı. Bakın Türkiye'nin son tablosu nasıl?
7: Türkiye zaten birinci dalganın pikini yaşamıştı. İkinci bir pik yaşamamak için bu koruma önlemlerini uygulamalıyız.
5: Tüm uyarılara, artan vaka sayılarına rağmen özellikle sınav kısıtlaması sona erdikten sonra sokaklar, sahiller yine dolup taştı. Sadece bir saatte trafik yoğunluğu %47'ye ulaştı.
8: YKS sınavı nedeniyle 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasa az önce sona erdi. Yasak biter bitmez yine sosyal mesafenin olmadığı kalabalık ve masksiz görüntüler ortaya çıktı.
5: Oysa rakamlar hala yüksek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Haziran'ın koronavirüs tablosunu önemli tespitlerle paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 45213 test yapıldı. 1372 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken 1984 kişi de iyileşti. Bakan Koca iyileşenlerle tanı konanlar arasındaki farka dikkat çekti. Bu sayı dün 96'ydı, bugün 612 dedi. Sağlık Bakanı son 2 haftanın da değerlendirmesini yaptı. Önümüzdeki 2 haftaya da dikkat çekti. Verilere göre son 14 günde tanı konan yüzde 5.68 17 yaş ve altından 163'ü 25-45 yaş grubundan. bakan koca azalma sürekli olursa bu hızla bile iki haftada binin altına inebiliriz değerlendirmesinde bulundu İlk vaka görüldükten bir ay sonra 11 Nisan'da 5138 ile zirveyi görmüştü günlük koronavirüs vakası sayısı. Günlerdir yeniden yükselişe geçince bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'dan ikinci zirveye dikkat uyarısı
7: geldi. Şu anda Türkiye'de de görüyoruz ki rakamlarımızda, hasta sayılarımızda bir artış
9: var. Bütün temaslar açık birbirine ve kendimizi korursak aynı zamanda kendimizle temas eden diğer insanlarda koruyacağımız unutulmama.
5: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre entübe sayısının düşmesi için özellikle 65 yaş üstünün çok daha iyi korunması gerekiyor. Saat
9: kısıtlaması olmaksızın dolaşabilecekleri alanlar belirleyip güvenli bölgeler oluşturup oralarda. Yürüyüş yapmaları ve hava almaları sağlanabilir.
5: Güvenli bölge önerisinin yanı sıra 65 yaş üstünün riskli alanlara da belirli günlerde girebilecekleri bir düzenleme yapılmalı Profesör Ceyhan'a göre.
9: Banka, vergi dairesi, işte e, kuaför, berber gibi yerlerde haftanın bir günü sadece bunlara hizmet verilmesi sağlanabilir. Bu grubu koruyabilirsek en azından bu yoğun bakım, solunum cihazı ihtiyacı olan ve ölenlerin sayısındaki artışı, Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Ağzı şekilde
5: takalım. Salgın ciddiyetini korurken hala kuralları hiçe sayanlar var. YKS sonrası gece de sahiller, caddeler doldu taştı. Maçka Parkı, Cadde Bostan sahili, İstiklal Caddesi, İstanbul'da mesafede maske kullanımı da olması gerekenin altındaydı. geçiyorum ben. Silivri'de Komoya eşliğinde askeri uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağı trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis askeri eğlencesini sonlandırdı. Rusya'da koronavirüse yakalanan iki Türk vatandaşı da ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirilen iki Türk vatandaşı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi alındı. Bir önemli detay daha özellikle
0: uzmanların üzerinde durduğu maske meselesine istinaden %80 oranında virüsün burundan bulaştığını dile getiren pek çok uzman vardı. Onların da bu uyarısını bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada bugün önemli bir konuğum var. Uzman doktor Demet Erciyes koruyucu tıp uzmanı bizimle hem birikimlerini paylaşacak hem koronavirüs çerçevesinde Anlatacakları var kaçırmayınız ikinci blokta onunla harika bir sohbet gerçekleştireceğiz efendim diyerek şimdi tekrar gazetelerimize dönmek istiyoruz. Bir gün gazetesinden iki ayrı sınav iki ayrı manzara başlığı salgın nedeniyle önce ertelenen ardından tekrar haziran ayında yapılacağı ilan edilen yüksek öğretim kurumları sınavının yani YKS'nin ilk oturumu gerçekleştirildi. Sınavda birçok okulda geçen haftaki LGS benzeri görüntüler oluştu ki onca uyarıya rağmen. Sınavdan çıkan bir genç YKS'nin yapılmasının hata olduğunu söyledi. Genç şöyle konuştu. Bin kişi girdi valla bunun önüne geçemezsiniz. Sınıfta 300 kişi vardı hepsi öksürüyor. Bence koronanın önüne böyle geçilmez dedi. İşte Z kuşağı akıllı bir öğrencinin Aktardıkları açık sözlü biliyorsunuz ki Z kuşağı hiçbir şekilde kimseden bir çekincesi olmayan gruptan, yeni nesilden, genç nesilden bahsediyoruz. İlerleyen dakikalarda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Z kuşağının yapmış olduğu sohbetin ayrıntılarına da göz atacağız diyerek bir diğer gazetemizi sizlerle paylaştırıl. Korkusuz gazetesi geliyor. Korkusuz gazetesi veliler sınıfta kaldı diyor. Aslında... Onlar için ne yazık ki bu manzara geçtiğimiz hafta da geçerliydi. Konya'da bu fotoğraf karesi çekildi. Konya'da okul girişinde bekleyen veliler dip dibe durdu. Onca uyarıya rağmen yine sosyal mesafeye uymadılar ve veliler sınıfta kaldı diye Korkusuz Gazetesi haberin detayını bizlerle paylaşıyor. Milliyet Gazetesi gelsin, herkes sınav verdi diyor Milliyet Gazetesi. Aslında e, hepimiz için geçerli bir sınav. E, bu koronavirüs e, durumları e, kapsamında sınava giren öğrenciler ve onları bekleyen heyecanlı velilerin de aslında tabii ki e, panik halini ve heyecanını anlayabiliyoruz ancak önemli olan Burada sağlığımızı kontrol altında tutabilmek ve sevdiklerimizin de diğerlerinin de hayatından sorumlu olduğumuzu unutmamak. 2,5 milyon adayın girdiği YKS'de bu yıl milliyet muhabiri Ozan Ömer Karadüker'de vardı. Karadüker'in sınıfa girdiği, sınava girdiği şişli Selahattin Eyyubi Hamza Saruhan Ortaokulu'nun önü sakindi. Okulda maske dağıtıldı, eller hatta ayakkabılar dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kuralı 50 santimle sınırlı kaldı. Ancak tüm Türkiye'de durum böyle değildi. Çünkü bazı okullarda dezenfektan kuralları hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralı da öğrenciler için uygulanmadı. Hatta ve hatta sınavda pek çok öğrencinin de şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Sonra verdikleri demeçlerden dolayı. Şimdi dün yaşanan o anlara göz atıyoruz. Hem velilerin oluşturduğu kalabalık, hem o sıcak anlar, hem de öğrencilerimiz.
9: İnsanlar çok fattinden fazla iç içe.
10: Zaten sınıfımda asla sosyal mesafe yoktu. Önümdeki öğrenciyle o kadar yakın dedik ki bütün sınıfın geneli öyleydi.
4: Uyarılar yapılmıştı, hazırlıklar tamam denilmişti ama dışarıda veliler, içerideyse öğrenciler sosyal mesafe kuralına uymakta zorlandı. LGS'de olduğu gibi üniversite sınavında da kalabalıklar bir aradaydı. Salgın döneminin en geniş katılımlı sınavı YKS'ydi. İlk oturum bu görüntülerle geride kaldı. <gülüyor>
9: Bir tane görevli yok. Yani kolluk kuvvetinden veya zabıtada.
4: ÖSYM Başkanı 2 milyon 433 bin adayın girdiği sınav için sorunsuz tamamlandı desedi okul önlerindeki kalabalık yine endişe vericiydi. Adaylar sınavdayken aslında Sağlık Bakanı uyulması gereken kurallar konusunda aileleri de uyarmıştı. Okul önlerinde yığılma olmasın demişti ama yine o istenmeyen görüntüler yaşandığı sosyal mesafe kuralına adaylar sınavdayken riayet edilmedi. Sosyal mesafe uyarısı vardı. Okul önlerinde beklemeyin diye.
9: O kurala uyabiliyor musunuz? İmkan yok uyuma. Mecbur bekleyeceğiz çocuklarımızda. Bizde de heyecan var.
4: Sınav saat 10.15'te başladı. Kapılarsa sınavdan 15 dakika önce kapatıldı. Son dakika çocuğuna kimliğini yetiştiren bir anne. Gözyaşlarını tutamadı.
11: Bravo.
4: Bravo. Allah sana şükür. Polislerde üniversite adaylarına yardım mesaisindeydi. Oh.
12: Yanlış okula gelmiş arkadaş. Ben de vicdanemeli verme diye sütümeyi çalıştım. Arkadaşım bir yada evi almasın dedim.
4: Gaziantep'te koronavirüs hastası bir üniversite adayı ambulansla getirildi okula. Ayrı bir sınıfta tek başına sınava girse de bazı veliler tepki gösterdi. Benim evladım varsa benim sevgadım var. O çocuğun da bir annesi babası var. O çocuğu bak ben o çocuğu da bir çocuğu, çocuğu oradan alayım. O
10: çocuğu tek
6: başına sınava girer. Bu senin çocuğun da olabilir.
4: Hadi
10: yapayım,
3: hadi de, bir bir
4: Sen olsan, yani. 165 dakikalık zorlu YKS maratonunun ilk etabı. sona erdi öğrenciler. Şimdi velilerle buluşacaklar ama veliler yine heyecanla kapının önünde kalabalık oluşturdular. Sosyal mesafeye riayet etmek yine mümkün olmadı.
13: Şey var, ben, <gülüyor> ben aslında insülin mühendisliği istiyordum da birazcık kötü geçti dönemi. Zorluydu online dersler falan filan çok odaklanamıyorduk yani derslere o yüzden. Hani düşüş yaşandı netlerimde. Asken sınavda çıkardım çünkü aşırı sıcaktı. Matematik
4: kısmı bayağı zorladı beni. Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyen sınavın bitiminden hemen sonra bir fotoğraf düştü sosyal medyaya. Fotoğraf karesine giren milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyen sorulardan birkaçıydı. Ancak fotoğrafta görünen sadece sorular değildi. Adayın tüm bilgilerinin yer aldığı kitapçık seri numarası da vardı. Polis eliyle koymuş gibi bulduğu öğrenciyi. Kopya girişiminde de bulunduğu tespit edilen aday Batman'da gözaltına alındı. ÖSYM yasal süreç başlatıldı açıklaması yaptı. Ve sınava gölge düşüren olayda üniversite adayının o fotoğrafı nasıl çektiği sorusu merak konusu oldu. Cumhuriyet gazetesi
0: de zaten tam bu konunun üzerine parmak bastı. Aslında minik bir haber olarak görüyoruz ama telefon sokmanın yasak olduğu sınavda kitapçıktan çekilen fotoğraflar soru çözme da, uygulamasında da yüklendi. Öğrenciler isyan etti. ÖSYM sorumlu kişi hakkında yasal sürecin başlatıldığını açıkladı. Aslında e, burada sorumlu olan kişi tabii ki e, öğrenci bilemiyoruz onu ama sınava telefon yasak, e, yasaksa sınavda telefonla girmek... Niçin telefon kontrolü yapılmadı? Burada da sanki bir ihmalkarlık var gibi e, görüntü söz konusu efendim. Bir detayımız daha var Cumhuriyet gazetesinden. Sınavda büyük ihmal diyor gazete. Covid-19 tanısı olanların YKS'ye girdiği okullarda görevli öğretmenlere haber verilmedi. Ve ne yazık ki bulaşıcılığı bu kadar yüksek olan bir virüsün tanısı konulan öğrencilere ayrıldığını sınav sabahı okula gidince öğrendiği iddia edildi. Yani öğretmenler Covid-19 tanısı konulan öğrencilere ayrıldığını bazı sınıfların sınav sabahı okula gidince öğrendiği iddia edildi. Buca'da sınav sorumlusunun okulda koruyucu malzeme yok dediği ve yetkililerden böyle idare et yanıtı aldığı da öne sürüldü. Bir öğretmen tutanak tutturarak okulu terk etti ve Seyhan'daki okulu terk etmek isteyen öğretmenlerin Tehdit edildiği iddia edildi. Çok ciddi bir iddia. Hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda gerekeni yapmasının önemli olduğunu da vurgulamak istiyoruz efendim. Şimdi biliyoruz evrensele evrensele gelelim. Orada virüs bugün virüs yarın çaresizlik başlığını göreceksiniz. Bugün virüs yarın geleceksizlik. Ne yazık ki. Endişelerden bahseden bir haber. 2 milyon 400 bin aday üniversiteye gitmek için sağlıklarını riske atan bir ortamda ter döktü. Adayların yaşadıkları stres geçmiş yılları oranla çok daha yüksekti. İklim ise çok daha umutsuz. Umutsuz gençlerimiz. Onlar üniversiteye giriş sınavının ilk oturumunu salgının gölgesinde dün yaptı. Geçen hafta liselere geçiş sınavında yaşanan endişe verici görüntüler tekrarlandı. Ve aslında en önemli detay da onların gelecekten kaygılı olmalarıydı. Sınava girenler sadece virüs değil gelecek endişesi de yaşadıklarını dile getirdiler. Bu yıl ikinci kez giren sınava ve sınavın kolay olduğunu belirten Eylül Diş durumu şöyle özetledi. Milyonlarca mezun elinde diploma ile boş dolaşıyor. Ama buna rağmen sınava girip kazanmak gerek. Ben ve arkadaşlarım da... Gelecekten kaygılıyız. Aslında öğrenciler işsizlik kaygısını, iş bulamama kaygısını daha sınava girmeden yaşıyorlar. İşte bu tedirginlikle o sınava girmenin de anlamsız olduğunu düşünenler var. Çünkü pek çok öğrenci diplomama olsa ne olacak düşüncesinde aslında. Özellikle son dönemlerde iş kur kapısında bekleyen diplomalı işsizlerle sizleri buluşturuyoruz ve bunlar ne yazık ki bir Türkiye tablosu, Türkiye'nin önemli bir gerçeği. Şimdi efendim YKS Maratonu'nun ilk etabının dün tamamladığını e, hatırlattık ve sorular bazı öğrencilere de zor geldi. Ancak eğitimciler bunu kendi dilleriyle yorumladılar. Sizler için eğitimcilerden görüş aldık. Bakın onlar neler anlattı.
12: Selam'a
11: gelecek erkek adaylar buradan gelebilir.
10: Matematik kısmı bayağı zorladı beni. Sınav böyle sokakları kapatsalar sessiz bir ortamda sınav çözmek çok iyi oldu.
13: Hafif de olsa bir gerginlik olacak. Bu normaldir gayet. Bütün öğrencilerde bu durum yaşanıyor.
5: Bir yanda aylardır hatta yıllardır hazırlandıkları üniversite sınavı, diğer yanda koronavirüs korkusu. 2020 yılının üniversite adayları zorlu maratonun ilk etabını dün atlattı. Kimisi zordu diye çıktı sınavdan, kimininse derdi sosyal mesafeyi koruyup koruyamadıydı. Ben zorlandım, ben yani çok zorlandım hatta. Ben sırayı çekebildiğim kadar çektim ki hani uzak durayım. Eğitim uzmanı Mustafa Yazıcıoğlu sınavı değerlendirdi. Sorular hayatın içindendi dedi. Öğrencilerin ilk serzenişi ise Türkçe.
13: İlk şaşırdıkları nokta Türkçe sorularıydı. Daha öncesi paragraf soruları biraz daha uzundu tamam dediler ama bu sorularda paragraf soruları kısaydı. Fakat şıklara bakıldığında iki şık birbirine çok cevap olarak birbirine çok yakındı. Bu nedenle şıklar arasında git gel yaşadık. İçeriklerde felsefeyi andıran içerikler vardı, kavramlar vardı. Gündelik hayat sanatçılardan bahsediyoruz. Paragrafta metinler vardı, değerlendirmeler, bilgiler vardı.
5: Adaylar tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü bölümünde de yoruma dayalı sorularla karşılaştı çoğunlukla. Bu
13: sınav biraz daha YGS'yi, eski sınav sistemini andırıyor.
5: Matematikte de salt bilgi yerine hayatın içinden soru örnekleriyle karşılaştıklarını belirtti
13: Yazıcıoğlu. Problem çözebilmen, çözebilen, problem yeteneği olan öğrenciler bir tık daha öne geçmiş oldular. Biraz
6: gergindi ama güzel geçti. Heyecan var mıydı? Yani biraz. Zor muydu sorular? Sosyal biraz zor, değil mi? Diğer sorular genel
14: olarak kolaydı.
9: Odaklanamadım. Zordu. Bazı sorular kolaydı, bazı sorular zordu. Her zamanki gibi ama ben orayı düşünmüyordum açıkçası.
5: Ne
9: düşünüyorsun? Sıcağa sağlığın.
5: YKS'nin ikinci oturma ve yabancı dil sınavı bugün yapılacak. 9.30-18.30 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yazıcıoğlu bugün sınava girecek öğrencilere de tüyolar verdi.
13: Öğrenciler aynı okullarında sınavlara girmiş oluyorlar. Mutlaka sınavlardan sınav başlama saatinden önce gitsinler.
5: Sosyal
7: mesafemize dikkat
13: edelim lütfen. Unutmasınlar ki bu sınavlar puan sınavı değil, bu sınavlar sıralama sınavı. Sizin sınavınız kötü geçmiş olabilir. Fakat herkesin iyi geçti diyemezsiniz. bu nedenle yarınki sınava yine moral motivasyonu güçlü olarak girmelerinde yarar var.
0: Bir gün gazetesiyle devam ediyoruz. Bir gün gazetesinde gençler geleceksiz gideceksiniz manşetini görüyoruz. Yok sayıldılar, dinlenmediler söz sırası onlarda. Gençlerin Erdoğan'a tepkisini değerlendiren uzmanlar AKP'nin Z kuşağı için nefret figürüne dönüştüğünü vurguladı. AKP iktidarının uyguladığı baskıcı politikalardan en çok etkilenen kesim gençler oldu. Son olarak YKS'nin 25-26 Temmuz'dan 27-28 Haziran'a alınmasına yönelik itirazları dile getiren gençler iktidar tarafından dikkate alınmadı. Gençler AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yaptığı yayında da tepkilerini sürdürdü. Oy muy yok hashtag ile önce yayını kilitleyen gençler daha sonra eylemlerini Twitter'a taşıdı konuyu değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz gençler için AKP nefret figürü haline geliyor dedi. Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı da şöyle konuştu: "Hükümetin böyle yasaklamalarla ilerlemesi imkansız. Yazar Evrim Kuransa bu kuşak en çok adaletsizlik ve eşitsizlikten şikayetçi. Böylesi bir kuşağı didaktik ve otokratik bir şekilde yönetemezsiniz ifadelerini kullandı. O kuşak Z kuşağı oluyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesinde YouTube'da gençlerle buluştu. Ve onlarla YouTube üzerinden canlı yayında sınava girecekleri e, günün bir gün öncesinde bir yayın gerçekleşti. Ve yayın bir süre sonra yorumlara kapatıldı. Çünkü Türkiye'de 100 bin beğenmeme hızına ulaşan bir video oldu. Z kuşağı çok tepkiliydi.
7: Talgından dolayı YKS tarihinin ertelenmesini istedik. Ama bu kabul görünmedi. Acaba sizler mi bizim bakış açımızdan bakamıyorsunuz duruma ya da Bizler mi abartıyoruz durumu?
11: Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmaz bir durumdu.
6: Video konferans ekranındaki gençlerin sayısı kısıtlı olsa da 1,5 milyondan fazla genç de sosyal medya üzerinden takip etti o yayını. Yorumlarını da katarak üniversite adayı gençlerin yayın esnasında o yok mesajları Erdoğan'la gençlerin buluşmasını siyasetin konusu yaptı.
2: Z kuşağının kimseye eyvallahı yok. Kimseden korkusu yok. Oy moy yok. Helal olsun.
15: elbisenin duruşu iyi değil. Biraz
11: böyle. Şey Göbek Yok. Şey Hasan sen, sen anlıyor musun?
6: Üniversite sınavından bir gün önce Erdoğan YKS'ye girecek gençlerle video konferansta buluştu. O buluşma sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
13: Eskiden üniversiteye gitmek değer verilen bir şeydi. Bugün ne yazık ki aynı değeri görmüyor. Üniversite okuduğu ve bitirdiği halde işsiz olan gençlere
11: sizin söyleyeceğiniz şey ve düşünceniz nedir? Bir tarafta sanayide çok ciddi bir tekniker, teknisyen, usta, tarım kesiminde çalışacak insan açığımız var. Diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.
6: Genç işsizlik oranları ciddi dedi Cumhurbaşkanı. YKS'nin salgın nedeniyle Temmuz ayına ertelenmesi ardından yeniden Haziran ayına çekilmesiyle ilgili de konuştu çünkü gençlerin en çok merak ettiği konuydu.
11: Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamiyle spekülasyondur.
6: Erdoğan'ın açıklamaları devam ederken yorumlar kısmına gelen o yok mesajlarının çoğunluğu dikkat çekti. Bir sürü ve sonra Cumhurbaşkanlığı yayını yoruma kapattı.
16: Her şeyden önce ben siyasetçiyim gerçeklere gözümü kapatmam söz konusu değil. Bu sesleri duyacağım diyen Erdoğan. Gençler oy moy yok deyince yorumu kapattı. Sesleri kulağınızı kapatsanız da o gençlerin sesi sandıkta patlayacak.
6: Aynı anda video paylaşım sitesindeki yayındaysa dislike yani beğenmeme sayıları beğeni sayısını 3'e katladı. AK Parti'ye yakın isimler ortaya çıkan o tablo bu hesapların organize saldırısı dedi.
12: Oy muy yok bu gelinen nokta finali işaret ediyor aslında.
6: Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında gençlerin oy yok mesajları beğenmeme butonuna daha fazla basmaları yeni günün en çok konuşulan konularındandı.
0: Z kuşağı 1990'ların ortaları 2010 arası dünyaya gelen kuşaktan bahsediyoruz. Onlar çok iyi teknolojiyi kullanıyorlar. Dijital çağın ortasına başlarında doğdukları için sosyal meslelere sosyal de aslında çok ilgililer. İyi dijitalleşmeye ve dijitalleşmeye tamamen yatırım yapmaya odaklı gençlerden bahsediyoruz. Ve oldukça açık sözlüler aslında önümüzdeki süreçte. Kim onların kalbini kazanırsa, kim onların görüş açısını benimseyebilirse o siyaset sahnesinde üst sıralara çıkacak diye bir manzara var karşımızda. Gazetelerle devam ederken gelelim Yeni Asya gazetesine. Yeni Asya gazetesinde de aslında aynı habere istinaden yapılmış bir e, ...anekdot görüyoruz efendim. Ülke yol ayrımına geldi. Baskı iktidarı güçlendirmez. Son seçimler baskıların ters teptiğini gösteriyor dedi. Baskı ve korkutma ters tepiyor e, manşetiyle karşımıza çıktı. E, gazete, Yeni Asya gazetesinde siyaset bilimci doçent doktor Burak Cop... ...AKP ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Önce 31 Mart'ta sonra 23 Haziran'da yoğun baskılar işe yaramadı. Elinizde kalan yegane araç çekiçse, her yerde çivi görürsünüz. İktidarın başvurabileceği tek ergüman beka ve son seçimler bunun işe yaramadığını gösterdi. Ama hala güvenlikli söylemler kullanılıyor, güvenlikçi söylemler kullanılıyor. Rejimin ekonomik ve toplumsal krize çözüm üretme kapasitesi yok diye sözlerine devam etti. Eleştirilerin aslında yoğun olduğu zamanlardan geçiyoruz. Özellikle eski yol arkadaşlarının yeni partilerle yeniden siyaset sahnesine çıkmış olması ve geçmişte yapılan, geçmişte yaşanan diyalogların, gerçekleşen meselelerin yeniden ortaya dökülmesi AK Parti iktidarına kan kaybettirdi gibi görünüyor uzmanlara göre ve analizcilere göre. Ancak siyasette hiçbir şey her zaman Hiçbir zaman net olmuyor diye de bir gerçek var ancak 1990'ların ortaları ve 2010'a kadar doğmuş olan Z kuşağı gençleri biraz zorlayacak gibi tüm partileri en azından bunu net olarak söyleyebiliriz. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ali Tatar'la bir görüşme gerçekleştirdi bir telefon görüşmesiydi bu. Ve açıklamada ikili ilişkiler, Covid-19 ile mücadelede işbirliği adımları ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleşecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi. Aslında uçuşlarla alakalı bir Avrupa Birliği'nden haber aldık. Çin'e kapılarını açan Avrupa halen Türkiye'ye kapılarını açmadı. Bu da aslında dikkat çekici bir detaydı paylaşmış olalım. Sırada... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Haber Global Televizyonu'nda söylediği sözlerin tartışması var. Yankıları bugün de devam ediyor aslında.
15: Sayın Cumhurbaşkanımız Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifaka çok önem veriyor. O yüzden içimizden ne düşünürsek düşünelim. Bunu dışarıda söylemek imkanından mahrumuz.
12: Cumhurbaşkanı üzülüyor. Onun için içimde kalsın. Yani demek istiyor ki aynı düşüncedeyim. Cumhurbaşkanının sırtında bir kambur varsa Gülent Arınç o kambur sensin.
15: Fetöcüsünüz? Değil. Bu bana yapılabilecek en kötü bir iftira olur.
12: AK Parti MHP ittifakından FETÖ fena halde rahatsız. Cumhur İttifakı FETÖ'nün korkulu rüyası. Bay Arınç, FETÖ kimden rahatsızsa ondan rahatsız. Siyaset Bülent Arınç'ın
16: açıklamalarını konuşuyor ama en çok da MHP ve AK Parti. Daha önce MHP AK Parti oy kaybettirdi diyen Arınç, bu kez MHP sorusuna içimizden geçeni söyleme imkanımız yok. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın talimatı var dedi. MHP Ordu Milletvekili Cemal yurt sosyal medya hesabından... Bir videoyla ile arınça yüklendi.
12: hiç kimsenin sırtında kambur olmamıştır. Onurlu şerefli bir harekettir ülkücü hareket. Sana hakkımızı helal etmiyoruz. Yazıklar olsun sana.
5: Sayın Erdoğan'ın yanında mısınız yoksa karşısında mısınız? Karşısında
15: değilim. Ne kadar yanındaysam o kadar yanındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer başımızda olmasaydı biz başarılı olamazdık. Biz de olmasaydık o da eksik kalırdı.
12: Sen yoksun yanında da başarısız mı? Sen var mıydın 24 Haziran'da? 24 Haziran'da kim vardı? Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak bulunması devlet için bir zul, millet için bir yüktür. 15 Temmuz'da canını ortaya koyan milletimizin yiğit evlatlarının dileği artık gereğinin yapılmasıdır. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner de Arınç öfkesini dile getirdi. Her cümlesinde... Bülent Arınç'a FETÖ suçlaması yöneltti. FETÖ ile ölümüne mücadele ettiği süreçte reisin nasıl karşısında olduğunu gördük.
15: Car car car konuşan bir eski milletvekili var. Bugün en çok bağıranlar zamanında en çok onun da iş dışı olanlardır. Sadece üzerlerine gelmesinler diye daha çok bağırıyorlar. Hünerleri bu.
12: Bülent Arınç'a göre MHP AK Parti'nin sırtında bir yük. Asıl AK Parti'mizin ve reisimizin sırtındaki yük sensin. Fitne Bastakiyeci. Arınç kendisine yönelik tepkilere henüz yanıt vermedi.
0: Sizden gelen mesajlara yer vermek istiyorum. Bana kalırsa diyerek güne başladık. Bana kalırsa hayatta en güzel olanlar emek vererek ürettiğin ve yetiştirdiğin varlıkların güzelliğini görmek ve izlemektir diyor izleyicilerimizden biri. Üretelim ve üretene destek olalım diyor izleyicilerimizden Derya Bey. Efendim bir de Yılmaz Bey var. Yılmaz Bey diyor ki bana kalırsa toplu taşıma araçlarındaki karşılıklı koltuklar kaldırılmalı. Virüsün bulaşması noktasında bunun da ciddi bir risk taşıdığını düşünüyorum diyor. Kesinlikle katılıyorum size. Ve Özdemir Bey bana kalırsa kargo şirketlerinde taşıma limiti getirilmeli. Covid-19 nedeniyle verilen siparişler kargolar ve kargo şirketlerinde 5 katına çıktı. Fakat çoğu kargo şirketi önlem almakta sınıfta kaldı. Evet kargo şirketleri Covid-19 salgınının İlk anından itibaren en çok çalışan meslek grubu ve orada çalışanlar hiç ara vermeden resmi tatil günlerinde ve hatta sokağa çıkma yasaklarında dahi çalışmak durumundaydılar. Tabii ki bizler de evden çıkamadığımız için her şeyi internetten sipariş ettik. Ama onların cephesinden baktığımızda onların da zor zamanlar geçirdiklerine Mutlaka söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve Nadiye Yeşiltaş ne kadar güzel bir isim. Bizim vatandaşlarımız maskeyi ellerinde ve kollarında aksesuar olarak taşıyorlar galiba diyor. Evet bu da aslında yasakların gelmesiyle birlikte yanımızda maske taşımanın ama bunu maskeyi yüzümüze ağzımıza burnumuza kapatmadan taşımanın bir gelenek haline dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Maskelerimizi takmak zorundayız. Kendi sağlığımız için olmasa bile eğer kendimizi düşünmüyorsak bile yanımızdakileri düşünmemiz gerekiyor. Sevdiklerimizin hayatından da sorumluyuz. Lütfen maskeleri aksesuar olarak taşımayalım diyerek Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram hesabından e, paylaşabiliyorsunuz mesajlarınızı. Bana kalırsa hashtag ile. Şimdi genç bir sanatçıyla tanışacaksınız. Aslında memleketim şarkısını bu ülkede bilmeyen yoktur. Unutulmaz şarkı. Biz hep Ayten Alpman'dan dinleriz o eseri. Ve Fox Haberi'nde aslında e, kapanışta her akşam duyduğunuz şarkıdır memleketim şarkısı. Hepimizin göğsünü doldurur ve hepimizi gururlandırır. E, önemli ses sanatçımız seslendiriyor o şarkıyı ama e, başka yorumlardan dinlemek de aslında... Ruhumuza iyi geliyor, gencecik bir sanatçı gelecek şimdi. Zeynep İde müthiş bir ses ve o ses sahibi Zeynep İde memleketim şarkısını seslendirdi. Madem ki sabahlarımız aydın olsun diyoruz, madem ki günaydın diyoruz o zaman Zeynep İde'den memleketim şarkısı gelsin.
3: Taşına toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim. Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim. Fakir hepsi de sevdalı Ben gönlümü eylerim Gerisi Allah kerim Bir başkadır benim memleketim Ben gönlümü eylerim Gerisi Allah kerim Bir başkadır benim memleketim
0: seven ve o duyguyla bu şarkıyı seslendiren genç bir arkadaşımız. Bugün sınava girecek genç arkadaşlarımıza da başarılar dilerken Zeynep İden'in memleketim şarkısını seslendirdiği bu güzel sesi sizlerle buluşturmak istedik efendim. Saatlerimiz 9.12'yi gösteriyor. Biz bugün bir okuldan daha sizlerle birlikte olacağız orada Derya Özcan bizi bekliyor muhabir arkadaşımız ayrıca çok önemli bir uzmanımızı ağırlayacağız bugün e, kendisi bize önemli tavsiyelerde bulunacak e, doktor Demet Erciyes uzman doktor Demet Erciyes koruyucu tıp uzmanı kendimizi nasıl korumamız gerektiğini iyice öğrenmemiz gerekiyor evet kimilerimiz özellikle vitamin takviyeleri alıyoruz ama bunun da dozunu ayarlamak çok önemli en başta nasıl beslenmemiz gerektiğine de e, dikkat çekmek istiyoruz. Bize e, sevgili doktor, uzman doktor e, tüm bu tavsiyeleri verecek aslında bugün. Şimdi bir kahve molası veriyoruz. Çaylarımızı ve kahvelerimizi yaptıktan sonra burada buluşuyoruz. Özellikle ekonomi gündemiyle alakalı bir çok konuşacağımız başlık var ve bunun dışında da gündemin sıcak maddelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Yeniden birlikteyiz efendim saatlerimiz 9.28'i gösteriyor günlerden pazar ve tarih 28 Haziran 2020. Bugün güne bana kalırsa diyerek başladık. Hashtagimiz bana kalırsa Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan pek çok mesaj ulaştırdınız. Sizlerden gelen mesajlara yer, zaman zaman yer vermeye gayret edeceğiz. Bu blokta özellikle önemli bir uzmanımızı ağırlayacağız. Bize nasıl korunmamız gerektiğini, nasıl beslenmemiz, hangi vitamin takviyelerini, hangi oranda almamız gerektiğini özellikle tane tane anlatacak. Pazar günü bizi kırıp geldiği için şimdiden teşekkür etmemiz gerekiyor ona. Çünkü söyleyecekleri gerçekten çok önemli. Şimdi biliyorsunuz ki dün sabah burada Ankara Baro Başkanı'nı ağırladık ve yankıları halen devam ediyor. Barolar özellikle birkaç haftadan beri, Çoklu baro sistemiyle alakalı eylemler, protestolar gerçekleştiriyor ki siyasetin de aslında önemli gündem maddelerinden biri. En başta Cumhuriyet Gazetesi'nden bir duyuru yapmak istiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi geliyor mu İlal'cim? Evet. 50 bin avukata... 50 bin avukatla Çağlayan'a Mehmet Durakoğlu'ndan çağrı İstanbul Baro Başkanı. Baroların seçim sistemini değiştirmeye yönelik girişime karşı yapılan savunma yürüyüşünün ardından 30 Haziran'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde savunma mitingi düzenlenecek. Tüm avukatlara çağrı yapan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu beni bağışlayın ama bu kez gelmeye mecbursunuz 50 bin avukat olmalıyız dedi ve sosyal medyada özellikle avukatlar, Baro başkanlarının atmış olduğu tweetlerle çok hareketliydi dün. E, o tweetlerden biri aslında o duyurunun yapıldığı tweetti. E, hukukçular... Ciddi anlamda bu konunun çok üzerinde duruyorlar. Çünkü çarşamba günü 1 Temmuz itibariyle mecliste olacak yasa tasarısı ve bunun meclise gitmemesi için aslında protestolara devam ediyorlar. Sevgili meslektaşım ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuz. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz avukatız. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Sizi çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum. 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydanda savunma mitingi yapıyoruz. Beni bağışlayın ama bu kez gelmeye mecbursunuz. Sevgi ve saygılarımla İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu. 12.30'da 30 Haziran Salı günü yani... Yasat Aslan'ın meclise gelmeden bir gün öncesi böyle bir hareketlilik vardı ve dün çoklu baro tartışması sistemi devam ederken Ankara Baro Başkanı Erinci Sağkan konuğumuzdu çarpıcı açıklamalar yaptı ve çoklu baro sistemiyle alakalı bu bir FETÖ projesidir dedi. <gülüyor>
17: 2011 ve 2014'te tamamen bir FETÖ projesi olarak ortaya konulan Çoklu Baro'nun altyapısı şu anda oluşturuluyor.
16: Çoklu Baro sistemi için FETÖ vurgusunu özellikle yaptı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sakan. 2010 yılı referandumundan sonra da FETÖ Çoklu Baro istemişti dedi.
17: HSK'yı ele geçirerek yargının iddia makamını ve karar makamı olan her iki ayağını ele geçirmişlerdi bir tek ele geçiremedikleri unsur vardı, savunma. Onu ele geçirmek için de bu çoklu barayı öne sürdüler.
3: AK
16: Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı çoklu baro düzenlemesine karşı muhalefet Ancak AK Parti içinden önemli bir isim Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Tarış'ta ses yükseltti
15: Ankara barosuna kayıtlı bir avukatım Çoklu baro sistemi fevkalade yanlış olur Çok büyük yaralara yol açabilir
12: Ortada taslak bile yokken tekli çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmek yanlış ve sakat bir vehimdir
11: Çoklu baro sistemi adliyeye fitne fesat nifak tohum ekmektir Adliyeyi siyasetin boyunduruğuna almaktır.
16: Siyaset çoklu baro düzenlemesini tartışırken Ankara Barosu Başkanı Elinç Sakan da Fox Çalar Saat programında konuştu. Cepheleşme uyarısı yapan Bahçeli'nin ve AK Parti'nin barolar siyasallaşta eleştirisine de yanıt verdi.
17: Bir terör örgütünün baroları susturmak için ürettiği bir proje tekrar rafların arasından çıkartılıp, Önümüze sunulmuş durumda.
12: Bu gayri milli ve gayri ahlaki yapı milletimizin tertemiz iradesinden gücünü alan saygın milletvekilleri eliyle değiştirilmelidir. Siyasetçiler bizi siyaset
17: yapmakla suçluyorlar ama avukatlık kanununun 76. ve 95. maddeleri yargı bağımsızlığını, insan haklarını korumak Savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevini yüklemiş.
13: Savunma ve onun örgütlü gücü olan barolarla baro başkanlarına yönelik hukuksuzluğu kınıyoruz. Hukuksuzluğa direnen baro başkanlarımızın yanında
16: olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu gazetelere bu ilan verdi. Baro başkanlarına yapılan müdahaleyi 27 saatlik bekleyiş eleştirdi. O bekleyiş esnasında Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Başkanlar tarafından protesto edilmişti.
1: Feiziolu çözülüyor. Gölge etmeyin. Çözülüyor. Çözülüyor. Size rağmen baroları
9: böldürmeyeceğiz.
17: Ortaya konulan tepki çok haklı bir tepkidir. Yalnız bırakmıştır baroları, şiddete uğramalarına göz yummuştur. Birkaç sevgili arkadaşım gelme seni protesto edecekler dedi. Ben de dedim ki haklarıdır beni protesto etmek. Etsinler. Avukatlık kanunundaki seçim sistemlerinin değişikliğine ilişkin tasarının da mimarlarından birisidir kendisi.
16: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu iktidarla işbirliği birliği yapmakla suçladı Ankara Barosu Başkanı. AK Parti meclise getirir ve çoklu baro düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'nden döner dedi.
17: Anayasa Mahkemesi süreci mutlaka ki değerlendirilecektir. Üniter devlet ilkesine çok açıkça aykırıdır. Kesinlikle iptal olacak bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.
0: Bana kalırsa diyerek güne başladık. Gökhan Boz Yiğit e, niçin kimse ekonomiyi düşünmüyor? Hala çarşı pazar, ateş bahası bir şeylere yaklaşılmıyor. Buna birileri el atmalı diyen vatandaşlarımızdan biri. Bana kalırsa bu ülkenin itaat eden gençlere değil, okuyan ve sorgulayan gençlere ihtiyacı var diyor bir hanımefendi. Özür dilerim bir beyefendi. Bu arada e, aslında Z kuşağının da. En önemli özelliklerinden biri de sorgulaması ve ses çıkartması yani bir önceki kuşağın uzmanlara göre daha çok itaatkar olduğunun üzerinde durulurken Z kuşağında bunun tam tersi olduğunu da söylüyor uzmanlar da kısa bir anekdot olsun efendim. Yılmaz Bey diyor ki bana kalırsa toplu taşıma araçlarındaki artık koltuklar kaldırılmalı ki az önce bunu başka bir izleyicimiz daha paylaşmıştı. Ve tartışmaya her zaman karşıyım. Bana kalırsa her zaman sevgi, muhabbet, hürmet diyor Recep Bey de. Bu arada geçtiğimiz zamanlarda Çalar saatte bir mesaj paylaşmıştık. Tevfik yer bir izleyicimiz kendisinden hatalı olarak atık su bedeli alındığını ...maskeye başvurup ödemeyi iptal ettirdiğini söylemişti. Kanalizasyonu olmayan köylerden de atık su bedeli alındığını iddia etmişti. Biz de her zamanki gibi ekranda tüm seyircilerimiz gibi Tevfik Diker'in de bu mesajını okumuştuk. Manisa su ve kanalizasyon idaresi bir açıklama yaptı. Bu işlemin sehven olduğunu belirtti ve o bedelin aboneye iade edildiğini bildirdi. Maskey aynı zamanda hak ve hukuka uygun işlem yaptığını açıkladı. Biz de söz hakkına saygı gereği bu açıklamayı yapmayı uygun gördük. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanlarına da buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz diyerek. Şimdi akşam gazetesine göz atacağız efendim. Evet akşam gazetesinden hangi detay geliyor? Evet Hilalciğim? Kadem hakkını insafa bırakmayız diyor. Aslında ekonominin en sıcak başlığı kıdem tazminatı. Erdoğan Ergen ve Çevre Koruma Projesi törenine video konferansla katılı yerli ve milli tünel açma makinesi TBM'nin çalıştırılmasıyla tünelde ilk ışık görüldü. Başkan Erdoğan kıdem tazminatında kalıcı sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi ve sendikaları uyardı. Her işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir işveren işçi sendikaları bu konuyu kendi aralarında halletsin dedik. Ama kabine halletsin diyorsanız art niyet vardır bizi işçi ve işveren karşısında zor duruma düşürmek mi istiyorsunuz diye Sözlerine devam etti ve diğer gazetemiz geliyor. Hangi gazeteydi Hilal? Bir Gün gazetesinde de yine kıdem tazminatına ilişkin bir başlık görüyorsunuz. Kıdem tazminatı sorun değil, hak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işçi sınıfının 84 yıllık kazanımı ve hakkı olan kıdem tazminatının bir sorun olduğunu iddia etti. Sendikalara ve patron örgütlerine kızan Erdoğan... Niçin kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Eğer kabine hallesin diyorsanız burada art niyet vardır dedi. disk Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ise sendikalar olarak bu saatten sonra hiçbir tehdide papuç bırakmayız, işçiler de bırakmaz. Kıdem tazminatımıza sonuna kadar sahip çıkacağız diyerek sözlerine devam etti. Evrensel Gazetesi ise konuya kıdemin günahını sendikalara yıktığı başlığıyla yaklaştı. Erdoğan kıdemi sendikalar halesindeydi. İşçi lehine ortakla hükümet yanaşmıyor. Disk yönetim kurulu üyesi Seyit Aslan söyledi bu cümleyi ve sendikaları kendi günahlarına ortak etmeye çalışıyorlar diyerek sözlerine devam etti. Aslan ayrıca disk e, yönetim kurulu üyesi Seyit Aslan sendikaların işçiler lehine ortak taleplerine hükümetin yanaşmadığını söyledi. Kıdem tazminatı. Fona devredilecek mi edilmeyecek mi? Ekonominin en önemli başlıklarından biri ve oldukça da tartışmalı. Aslında tüm sendikaların aynı noktada buluştuğuna tanık oluyoruz. Kıdem tazminatı meselesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işçi sendikalarına seslenişini sizlerle paylaştık. Ancak şöyle de bir durum var. Sendikalar özellikle Türk İş ve DISK bunun sonucu grev olur diyor. Ve pazartesi günü DISK bu konuda eylemlerine, protestolarına başlayacağını duyurdu. Aynı zamanda Türk İş'te bunun sonucu gür, grev olur diye konunun üzerinde duruyor. Peki bu durumun sonu ne olacak? Şimdi haberimizi izliyoruz efendim.
11: Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer... Kabine halletsin diyorsanız ha burada art niyet vardır. Kusura bakmayın. Böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız.
2: İşçi sendikaları genel grev kartını çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aranızda halledin çıkışı geldi. Kıdem tazminatının fona devrine karşı Türk İş ve Disk günlerdir ses yükseltiyor. Sendikalar pazartesi günü iş yerlerinde eylem başlatacaklarını duyurdu. Erdoğan'sa 48 saat kala sendikalara seslendi. Kendi aranızda
11: halledemeyip ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz?
2: Aslında uzun süredir raftaydı kıdem fonu düzenlemesi. Aylar sonra ilk kez 9 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşıdı. Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik
11: sigortası sunacak... Bir çalışma başlatıyoruz.
2: Tamamlayıcı emeklilik adı altında kıdem tazminatının fona devri yeniden gündeme gelince sendikalar kırmızı çizgilerini çekti. Çünkü düzenleme hayata geçerse çalışana işten çıkarılınca tazminat ödenmeyecek. Yıllarca maaşından yapılan kesintinin %25'ini ancak 60 yaşında alabilecek. Gerisi de emekli olunca maaşına yansıtılacak.
14: Disk olarak dün söyledik, bugün de söylüyoruz. Kıdem tazminatı
17: kırmızı
2: çizgimizdir.
17: Grevdir, genel grevdir. Bizim çok keyif aldığımız, mutlu olduğumuz bir şeydir. Ama başka çaremiz yok.
2: Türk İş'te, diskte başkanlar kurulunu topladı. Pazartesi gününe 81 ilde iş yerlerinde bildiri dağıtmak ve kıdem tazminatıma dokunma demek için randevu verdi sendikalar.
8: Artık sahadayız,
1: alanlardayız. Kıdem tazminatının çalınmasına engellenmesine susacak
2: mıyız? Hak işten gelen ses de cılızdı ama salgın döneminde konuşulmasına karşıydı sendika. Erdoğan'sa aslında amacımız kalıcı bir sistem diyerek düzenlemede kararlı. Ancak önce işçi ve işveren sendikalarının uzlaşmasını istedi. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını
11: birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme
17: bağlamaktır. Kıdem tazminatı kalkarsa ne benim burada oturmama
2: gerek var, kıdem tazminatı yoksa sendikalara gerek yok. Sendika başkanlarının koltuğunu ortaya koyduğu, ekonominin en sıcak başlığı olan kıdem tazminatında Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla tansiyon düştü.
11: Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir.
0: Bu hafta kıdem tazminatı eylemleri ve protestoları için ve tabii ki barolar, avukatlarla alakalı protestoları için hareketli bir hafta olacak. Ve bazı şeylerinde aslında netleşmeye başlayacağını göreceğiz efendim. E haftanın iki önemli başlığı olarak şimdiden duyurmamızda bir sakınca yok. Bu arada sevgili İsmail Kiçikay'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Günaydın. Demek ki tatilde de. Her zaman erken kalkıyor İsmail Küçükkaya. Biliyorsunuz ki sezon finali yapıldı. Fox Haber'de yaz sezonuna başladık. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya bir tatil molası verdiler. Ee, tekrar burada olacaklar. Ee, i̇yi dinlenmeler diyelim buradan. Ona da sevgilerimizi iletiyoruz. Şimdi Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu, Anadolu Lisesi'ne gideceğiz. Orada bizi Derya Özcan ve Soner Dabağ bekliyor. Çünkü öğrencilerimiz... Yavaş yavaş sınav salonlarına alınmaya başladı, başlandı. Derya Günaydın. Hareketlilik var. Günaydın Merve. Bize anlatır mısın orayı Derya?
18: Nasıl YKS bir... maraton. YKS maratonunun bugün ikinci oturumu yapılıyor. Dün ilk oturum yapılmıştı. Bugün ikinci ve üçüncü oturumlar yapılacak. Adaylar da artık sınav merkezlerine gelmeye başladılar. E, dakikalar kaldı sınava hatta. E, saat ondan sonra adaylar alınmayacaklar. Biz de şu anda Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi'nin önündeyiz. E, çok yoğun bir veli kalabalığı olduğunu söyleyebiliriz. E, öğrenciler içeride ter dökmeye başlayacaklar birazdan. Veliler de dış Dışarıda bekliyorlar. Onlar için de uzun bekleyiş başladı. Ee, onlar da çok heyecanlılar. En az öğrenciler kadar heyecanlılar. Ee, Yarın öncesinde birkaç Veli'yle de e, sohbet etme imkanımız da oldu. Kendilerine de sorduk. Hatta şimdi de mikrofonu uzatmak istiyorum. Merhaba tek Tekrar. Kolay gelsin. Ee, yok Teşekkür ben tutarım. <gülüyor> Ee, başarılar diliyorum öncelikle.
8: Teşekkür ederiz çok sağ olun. Sınava girdiler. Evet oğlum da girdi. Kaç dakika sonra sınav başlıyor. Evet evet Hı -hı. başlıyor inşallah iyi olur. Hı -hı. Siz de heyecanlısınız. Öğrencilere diliyorum. başarılar diliyorum. Evet ben de heyecanlıyım tabii herkes gibi. Evet. Ee, i̇yi olmasını diliyorum. Hazırlanmış mıydı bu süreç? Evet evet hazırlandı. Açı <gülüyor> Anadolu Lisesi'nde hazırlandı. Hı -hı. Gerek EBA'larda falan işte yardım aldık.
18: İyi yani. Peki Şenal... pandemi sürecinde moral motivasyon olarak nasıldı?
8: Evet iyiydi. Bizim desteğimizden de aldığı şeyden dolayı iyi. İyi geçti çok şükür. Hazırlanabildi yani sınav. Evet evet, hazırlandı yani elinde elinde geldiği kadarıyla hazırlandı. İyi olmasını umuyorum yani. İnşallah iyi olur. Çok teşekkür
18: ediyoruz. Başarılar ben diliyoruz. Çok sağ olun.
8: Ee, dediğimiz
18: gibi veliler de heyecanlılar. Onların da bekleyişi sürüyor. Ee, sınav sınav başlayacak dakikalar sonra. Bizim buradan aktaracaklarımız
0: şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyoruz Derya bırakalım. Özcan ve Soner erdaba Zaten orada bir hareketlilik olursa tekrar size bağlanacağız. Bu arada geç kalan oldu mu bilmiyoruz ama e, tüm öğrencilerimiz için yeniden başarılar diliyoruz. Bu sınavın son aşaması olacak bugün. Değil mi Özür, yanlış hatırlamıyorsam? 18.30'a dek bizler evlerimizde olacağız ve öğrenciler sınavda ter dökecekler. Hepsi için hayırlısı olsun diliyoruz ki. Ama tabii ki önemli olan onların hayata atıldıktan sonra uygun işlerde mesleklerini icra edebilmeleri ve işsizlik problemiyle karşı karşıya kalmamaları. Çünkü özellikle... Öğrencilerin okuldan mezun olduktan sonra almış oldukları kredi borçları ve burslarla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını da söylemek istiyorum. Okuldan borçlu olarak mezun olan öğrencilerimizin sayısı çok yoğun. Ve onlar hayata atılmadan borçlu oluyorlar ve sonrasında işsizlik problemiyle karşı karşıya kalınca en ağır darbelerden birini almış oluyorlar. Gelelim koronaya. Koronavirüs gündemimizden asla ve asla çıkmıyor maalesef. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Kocak koronavirüsle alakalı son verileri paylaştı. O verilere şimdi yeniden kulak vereceğiz. Uzmanımızı burada ağırlamadan önce sürekli azalma olursa iki haftada 1000'in altına inebiliriz dedi Sağlık Bakanı ancak 500'ün altına inilmesi öngörülüyordu bilim kurulu üyeleri tarafından Haziran ayında. Bizler 500'ün altına inmeyi bırakın 2000'in üzerine çıkmamayı umut ediyoruz. O yüzden lütfen önlemlere dikkat
7: edelim diyerek son tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye zaten birinci dalganın pikini yaşamıştı. İkinci bir pik yaşamamak için bu koruma önlemlerini uygulamalıyız.
5: Tüm uyarılara artan vaka sayılarına rağmen özellikle sınav kısıtlaması sona erdikten sonra sokaklar, sahiller yine dolup taştı. Sadece bir saatte trafik yoğunluğu yüzde 47'ye ulaştı.
8: YKS sınavı nedeniyle 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasa az önce sona erdi. Yasak biter bitmez yine sosyal mesafenin olmadığı kalabalık ve maskesiz görüntüler ortaya çıktı.
5: Oysa rakamlar hala yüksek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Haziran'ın koronavirüs tablosunu önemli tespitlerle paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 45.213 test yapıldı. 1372 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken 1984 kişi de iyileşti. Bakan Koca iyileşenlerle tanı konanlar arasındaki farka dikkat çekti. Bu sayı dün 96 idi bugün 612 dedi. Sağlık Bakanı son 2 hafta da değerlendirmesini yaptı Önümüzdeki iki haftaya da dikkat çekti verilere göre son 14 günde tanı konanların yüzde 5.68 17 yaş ve altından 163'ü 25-45 yaş grubundan. bakan koca azalma sürekli olursa bu hızla bile iki haftada binin altına inebiliriz değerlendirmesinde bulundu ben de İlk vaka görüldükten bir ay sonra 11 Nisan'da 5.138 ile zirveyi görmüştü günlük koronavirüs vakası sayısı. Günlerdir yeniden yükselişe geçince Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan'dan ikinci zirveye dikkat
7: uyarısı geldi. Şu anda Türkiye'de de görüyoruz ki rakamlarımızda, hasta sayılarımızda bir
9: artış var. Bütün temaslar açık birbirine ve kendimizi korursak aynı zamanda kendimizle temas eden diğer insanlarda koruyacağımız unutulmama.
5: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre, entübe sayısının düşmesi için özellikle 65 yaş üstünün çok daha iyi korunması gerekiyor.
9: Saat kısıtlaması olmak sizin, dolaşabilecekleri alanlar belirleyip güvenli bölgeler oluşturup oralarda yürüş yatmaları ve hava almaları sağlanabilir.
5: Güvenli bölge önerisinin yanı sıra 65 yaş üstünün riskli alanlara da belirli günlerde girebilecekleri bir düzenleme yapılmalı Profesör Ceyhan'a göre.
9: Banka, vergi dairesi, işte kuaför, berber gibi yerlerde haftanın bir günü sadece bunlara hizmet verilmesi sağlanabilir. Bu grubu koruyabilirsek en azından bu yoğun bakım sonunum cihazı ihtiyacı olan ve ölenlerin sayısındaki artışı Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim.
5: şekilde Salgın ciddiyetini korurken hala kuralları hiçe sayanlar var. YKS sonrası gecede sahiller, caddeler doldu taştı. Maçka Parkı, Cadde Bostan sahili, İstiklal Caddesi, İstanbul'da mesafede maske kullanımı da olması gerekenin altındaydı. geçiyorum Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağı trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis asker eğlencesini sonlandırdı. <Gülüyor> Rusya'da koronavirüse yakalanan iki Türk vatandaşı da ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirilen iki Türk vatandaşı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
0: Karar Gazetesi'nden bir detay geliyor. Berlin'in duvarı sıtma ilacı Ankara'da riskli ülke uyarısını kaldırın mesajı vermek için iktihat turuna hazırlanırken Berlin'in kararında neden ısrarcı olduğu ortaya çıktı. Almanya tıp dünyasında tartışılan sıtma ilacının Türkiye'de Covid tedavisinde kullanılmasını gerekçe gösterdi ve turizm bakanlığı ise endişeyi gidermek için hastaya tedavi protokolleri soruluyor, hangi ilacı isterse o kullanılıyor, istemediği ilacın uygulanması söz konusu değil açıklaması yaptı. Ekonomideki salgın etkisini kırmak için turizmi canlandırmayı hedefleyen Ankara, Berlin'e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 2 Temmuz'da Almanya'ya gidecekler. 31 Ağustos'a kadar Türkiye için vatandaşlarına riskli uyarısı yapan Berlin'de pandemi sürecini yöneten e, enstitüyü ziyaret edecekler. Tedavi protokolleri anlatılacak. Uyarının kalkması için temaslarda bulunacaklar. Turizmi canlandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu emekte tartışılmaz. Tabii ki bu e, Sağlık Bakanlığı'nın da uyarıları gözün, göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmeli. Ancak turizm açısından Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun koşullar olduğunun da üzerinde duruluyor. Lakin buna rağmen Avrupa Birliği Çin'e kapılarını açarken Türkiye'yi henüz açmadı. Riskli ülke nedeniyle nedeni olaraksa Türkiye'de Korona tedavisinde kullanılan bir ilaç gösteriliyor aslında ve aslında bu ziyarette de hem Dışişleri Bakanı'nın hem de Turizm Bakanı'nın gerçekleştireceği ziyarette durumun böyle olmadığını gösterecekler bu amaç üzerine Almanya'daki Berlin'deki enstitüyü ziyaret edecek iki bakan bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve dünyaya gidelim. Dünya da tabii ki bir yandan normalleşme sürecinde ancak Amerika Birleşik Devletleri ne kadar normalleşirse vaka sayıları o kadar hızlı yükseldi. Yüzde 42'lik bir seviyeye ulaştı ve restoranların barların yeniden kapatılması söz konusu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka artışı 3 gün üst üste yeni rekor kırdı. Son 24 saatte 45 bin kişi virüse yakalandı. Başkan Yardımcısı Mike Pence 2 ay öncesine kıyasla daha iyi bir yerdeyiz dedi. Covid-19'u kontrol eden ülkelerde normalleşme sürerken dünyada can kayıpları 500 bine yaklaştı. Vakalar 10 milyona dayandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde gençlerin sosyal mesafe kurallarına uymamasıyla virüs hızla yayıldı. Ülke 3 gündür yeni rekorlara sahne oluyor. Bir gün önce 40 bin olarak tespit edilen vaka sayısı son 24 saatte 45 bine fırladı. Artış sonrası bir günde 9 bin vakanın tespit edildiği Florida'da eğlence mekanları kapatıldı. Kaliforniya'da halka evde kal talimatı verildi. Bu gelişmeler yaşanırken başkan yardımcısı Pence iki ay sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi. Virüsün yayılmasını yavaşlattıklarını savundu. Salgın Latin Amerika'da da hızla yayılıyor. Son 24 saatte Brezilya'da 990, Meksika'da ise 719 kişi yaşamını yitirdi. Arjantin, başkent Buenos Aires'te 3 aydır uygulanan karantinayı 17 Temmuz'a kadar uzattı. Komşu ülke İran'da normalleşme sonrası virüsün yayılmasıyla zor günler geçiriyor. Son 24 saatte 125 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı ülkede her 33 saniyede bir kişinin virüse yakalandığını, her 13 dakikada bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
0: Yanımda değerli bir konuğumuz var. Ee, uzman doktor Demet Erciyes. Kendisi bir koruyucu tıp ve kardiyoloji uzmanı. Ona danışacağımız çok şey var. Bir hanımefendi yanımda. İkimiz güzel renklere sahibiz. Kırmızı beyaz Türkiye'mizin renkleri. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bize neler anlatacaksınız? Özellikle ben şunu sormak istiyorum. Şimdi biz pandemi sürecinde kendimizi koruyabilmek adına ee, bağışıklığımızı güçlendirebilmek adına C vitaminleri aldık, D vitamin takviyeleri aldık, B12'leri aldık, ee, demir, ürün, e, demir içeren besinleri
10: tüketmeye çalışıyoruz ama bunların da etkileşim yapma olasılığı var mıdır? Ee, şimdi tabii karışık. <gülüyor> haklısınız. Ee, bir kere bu koronavirüs sürecinde de e... Gösterdi ki kendisine dikkat eden, sağlığına dikkat eden, sağlıklı yaşayan kişiler bu hastalığı daha kolay atlattı. Hatta belki hiç yakalanmadı bile. Burada bağışıklık sisteminin doğru çalışması ve... Kuvvetli olması hı hı. çok çok önemli. Aldığımız takviyeler şuna dikkat etmeliyiz. Gerçekten ihtiyacımız var mı? Belki de ihtiyacımız yok. Bu demir takviyesinden bahsettiniz. Zaten vücudumuzda yeteri kadar varsa çünkü bazı kişilerde demir fazlası da oluyor. Hatta biz belirli hı hı. aralıklarla kan alarak tedavi uyguluyoruz. Bu kişilerin ekstra demir alması sakıncalı.
0: Yani fazla demir olanlar özellikle kan vermesi konusunda uyarılır. Mesela ben demir eksikliği yaşanan bir bireyim ve demir takviyesi alıyorum. Benim kan vermem mümkün değil. Ama özellikle B12 gibi vitaminlerin de vücutta fazla olması bu minerallerin,
10: vitaminlerin Başka etkileşimler de çıkarıyor galiba ortaya değil mi? Evet her şeyin fazlası azı karar çoğu zarar hı hı. diye bir söz vardır. O çok doğru. E, tamam eksikse mutlaka tamamlamalıyız. Bu vitamin olsun mineral olsun hem bağışıklık hem de metabolizmanın doğru işlemesi için gerekli. E, fakat önce bunları bir kontrol etmek lazım. Hı hı. Çoğu kanda bakılabiliyor. Eğer eksikse... Hatta bunu doğal yollardan mümkünse... Doğal yollar o
0: zaman hepimizin ilgimizi çekecek en önemli meseleyi açmış oldunuz. Nedir onlar?
10: Evet aslında beslenmemize yani sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı birinci şartı sağlıklı ve dengeli beslenmek. Bunda kasit tamam şişmanlık, obezite birçok hastalığın temelinde yatıyor buna dikkat etmeliyiz. Ama bu demek değildir ki çok az yarı aç yarı tok yaşayalım da işte kilomuz düşük olsun sağlıklı olalım. Böyle bir şey de mümkün değil. Ne yediğimiz evet ne kadar yediğimiz doğru ama bu yediklerimizin de nasıl piştiği nasıl saklandığı Nereden geldiği bunlar çok önemli. Hı hı. Ee, en güzeli doğal beslenmek. Evet, e, bu vitamin minerallerinin hepsini biz doğadan da alabiliriz. Bir tek D vitamini onu güneşte cildimizde e, işte maalesef Lekelenme ancak olur. Yani işte lekelenmelerden ya da güneşin vereceği zararlardan da kaçarak bunu çok dengeli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çoğu zaman hatta kışın güneş olmadığı için de çoğu zaman evet D vitamini takviyesi gerekebiliyor. <gülüyor> Ayrıca D vitamini evet kemik kas sistemi için önemli e, fakat aynı zamanda bağışıklık sistemimiz için de çok önemli. <gülüyor> D vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemimiz de doğru çalışmıyor. Yani
0: bir de aynı zamanda özür dilerim. D vitamini eksikliği yaşadığımızda yaşadığım için biliyorum bunu çok halsiz ve yorgun hissediyoruz kendimizi. Ve şu anda da aslında Covid döneminde olduğumuz için vücudumuzda yaşadığımız her türlü tersliği acaba ben Covid mi oldum diye değerlendirdiğimiz için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
10: Sadece bir testte hepsine bakabilir miyiz hocam? Evet çok haklısınız bu halsizliğin sebebi birçok olabilir yani uykusuzluk da halsizlik yapar. E, stres, moral bozukluğu arkasında bir sürü sebep olabilir. Bunların hepsini araştırmak lazım tabii ama D vitaminine çok kolay kanda bakabiliyoruz <gülüyor> ve e, onun belli bir oran e, da olması gerekiyor. Eğer eksikse de bunu e, ilaçla takviye edebiliyoruz. Evet güneşte cildimiz yapıyor ama dediğim gibi kışın genellikle ki genellikle de hastalıklar e, özellikle grip gibi hastalıklar kışın arttığı için D vitamini de güneşten e, Hı -hı. uzak kaldığımızdan dolayı bizde de düşüyor. E, bu yüzden takviye gerekebiliyor. E, şimdi tabii e, koronavirüs dolayısıyla yani Covid-19 dolayısıyla pek dışarı çıkmaya korkuyoruz. E, evlere kapandık kaldık, güneşten de uzak kaldık. E, dolayısıyla D vitamini gerçekten çok önemli. Çok önemli ama
0: en önemlisi de besinler yoluyla vitaminlerimizi almamız. Peki besinler demişken, şimdi sağlıklı yaşamaya gayret eden tabii ki e, yüksek oranda birey var ama e, bazıları da gerçekten sağlıksız yaşıyor. Yani yediğimiz, içtiğimiz yağlar, ee, örneğin ıspanağı pişirirken kullandığımız yağ bile çok önemlidir bunu annelerimizden biliriz biz. Ya da e, suyumuzu içtiğimiz plastik şişe ya da kullandığımız herhangi bir zeytinyağı acaba doğal yollarla mı yapılmıştır? Biz
10: bunları nasıl ayırt edeceğiz? Evet çok haklısınız ee, bunları maalesef nereden satın alıyorsak olmalı. E... Oraya yani güvendiğimiz hı hı. yerden almamız lazım. Tamamen onlara bağlı. Ee, yani kendimiz evde laboratuvarımız olmadığına göre inceleyemediğimiz için. Fakat şuna esas dikkat etmeliyiz. Örneğin zeytinyağı evet sağlıklı öneriyoruz. Ee, ben bir kardiyoloji hı hı. uzmanı olarak da özellikle kalp damar hastalıklarını evet. önleme açısından. Ee, ne yediğimiz nasıl piştiği bunlar çok önemli. Ama zeytinyağı iyidir diye e, Kızartmada kullanırsak o da bir trans yağ dediğimiz aslında kalp damarları için çok zararlı bir yağ haline gelebiliyor. Hı hı. Bu e, paketlenmiş gıdalar diyoruz. Aslında bu yanlış anlaşılmasın. Hani paketlenince de aslında e, üzerinde içinde ne olduğu yazıyor. Bu bir bakıma güvenilirlik de veriyor ama paketlenince o gıda rafa geliyor ve e, raf ömrü uzun olsun diye de Korunca. içine... Bir dolu zararlı kanserojen koruyucular ekleniyor. Hı hı. E, bunlar da e, dikkat etmemiz lazım. Aslında
0: pandemi sürecinde öğrendiğimiz en önemli
10: faktörlerden
0: biri de bu. E, kendi evlerimizde hepimiz bir aşçı edasıyla ekmeklerimizi pişirdik. Belki e, buzluğa koyduk. Sonra onları tekrar e, paketleyip yakınlarımıza gönderdik. Evde üretmeye çalıştık. Galiba bunun... ...bizim hayatımızın bir parçası haline gelmesi gerekir. Yani eski dönemde aslında
10: büyüklerimizin uygulamış olduğu yöntem bu değil mi? Evet çok haklısınız. Örneğin e, yoğurdu evde yapmaya başladık. <gülüyor> bu son derece sağlıklı hatta yoğurt faydalı bir yiyecektir. E, Probiyotiktir, sindirimi kolaylaştırır... Yani önerilen bir e, yiyecektir. E, fakat biz bunu dışarıdan aldığımızda biliyorsunuz ki günlerce haftalarca buzdolabında yoğurt bozulmadan kalıyor. Bu evet. e, mümkün bir şey değil aslında. Kim bilir içinde neler var. Eskiden yoğurtlar iki günde ekşirdi diyebiliyorum. Çok haklısınız. Bu yüzden yoğurdu evde yapmak çok sağlıklı. E, bunu da bu sayede öğrendiysek aslında hı hı. bu, bu Covid-19'un bize verdiği bir e, güzellik aslında bir fayda Hocam bir e, haber var onu da hem
0: sizle hem izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Türkiye gazetesinden bilim adamlarımız, bilim insanlarımız diyelim adamlarımız olarak duyurmayalım. Covid-19'a çare buldu. Aşıyı beklerken ışını keşfettik diyor e, haberde. Dünya aşı ve ilacı ararken doktorlarımız riski röntgenden bile az olan, Türk ışınıyla durumu ağır olan bir hastayı tedavi etti. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Dünyada bir ilke imza attık. Profesör Doktor Hikmet Selçuk Gedik ve ekibi yoğun bakımdaki Covid-19 hastasını ultraviyole ışınlar vererek iyileştirdi. Ki az önce de Berlin'de özellikle sıtma ilacıyla ilgili bir tartışma vardı. Türkiye'deki tedavi yöntemlerini Avrupa Birliği'nin benimsemediğini ve tehlikeli bulduğunu duyurduk. Tedavi yöntemlerine istinaden sizin de almış olduğunuz, ve kanıtlanmış
10: olan böyle e, tedavi yöntemleri var mı acaba? Ee, şimdi şöyle tabii Covid-19'un tam tedavisi henüz hı hı. dünyada da bulunmadı evet. maalesef. Bu yüzden de salgın devam ediyor. Esas elimizdeki tek silah korunmak. Ee, virüse etki, etkili olabilecek ultraviyole ışında çünkü virüsü keşfettik yani e, evet. ne olduğunu neler yaptığını biliyoruz aslında e, çok güzel yol kat ettik bunda e, o yüzden de tedavide de başarılıyız Türkiye'nin başarısı da e, bence dünyaya örnek olmalı konuda hastanelerde durum nasıl hocam biraz azalma var mı? Evet azalma var. Bu, fakat şimdi normalleşme adına atılan adımlarla vaka sayısı arttı. Vaka sayısında artış olsa da yoğun bakıma geçişte ve ölümlerde azalma var rakamlarla bunu da görüyoruz zaten. Ee, bu hem tedavinin e, yaklaşımın doğru olduğunu gösteriyor. Yani Hı -hı. hastalığa yakalanan var ama en azından ilerlemiyor. Yoğun bakıma düşmeye, düşmüyor. E, vefatlarla karşılaşmıyoruz. Hı -hı. Ee, fakat tedaviden bahsedersek eğer ultraviyoloji'nin e, virüsü öldürdüğünü zaten e, yani bu sülaleyi de birazcık tanıyoruz Hı -hı. koronavirüs sülalesini. E, bunu biliyorduk. E, kullanılıyor olması güzel bir şey. Hani keşke hani kesin ilacı olsa bunu keşke. şu anda kimse söyleyemez.
0: Ama alternatif olarak değerlendirilebilecek tedavi yöntemleri. Hocam sizin söylediklerinizden aslında benim aldığım en önemli cümlelerden biri koronavirüs sadece ciğerleri değil, akciğerleri değil. Aslında kalp ve damar yollarını da çok yakından takip ediyor ve... Burada da yayılma hızı çok yüksek diyorsunuz bir kardiyolog olarak değil mi? Evet,
10: evet çok haklısınız maalesef öyle. Ee, şimdi koronavirüsün vücuda ACE2 reseptörleriyle girdiğini biliyoruz. Solunum sisteminde bu bol miktarda var. Damarlarda da var. Damarların iç yüzeyini döşeyen endotel hücrelerindeki ACE2 reseptörlerine bağlanıyor bu virüs. Ve virüs bağlandığı hücreyi e, harap ederek onda hasar oluşturarak çoğalıyor. Ve yaşam, hı hı. yaşamını sürdürüyor. Bu e, damar içini döşeyen hücrelerinde e, hasar meydana geldiğinde de e, pıhtı oluşumunu da tetikliyor. Damar tıkanıklıklarına yol açıyor. Bu kalpte oluyorsa e, em, kalp enfaktüsü oluyor. Beyinde de olabiliyor. Beyin enfaktüsü ve inmelerle karşılaşabiliyoruz. Akciğerde, akciğer damarını tıkayan pıhtıllarla karşılaşıyoruz. Pulmoner emboli diyoruz. Bunların hepsi bu virüsün ölümcül vuruşları aslında. Yani aslında vücudumuz tam anlamıyla bir
0: sistem içerisinde çalışırken bizim kalbimizin de, akciğerimizin de, böbreklerimizin de baştan aşağı sağlam olması ve iyi korunması gerektiğini Anladım. Peki hocam et tüketimi ile ilgili ne dersiniz? Karaciğere ya da e, akciğere ya da kalp damar hastalıklarına iyi gelir mi et tüketimi?
10: E, et derken e, balık önceliklemiz. Kırmızı e. et tüketimi? Kırmızı et tüketimini hani e, tamamen yasaklamıyoruz çünkü hı hı. E, gerekli işte protein, B12 vitamini e, bunları da almak bir de kırmızı eti e, çok seven çok kişi var. Şimdi onlara sadece hı hı. balık yiyeyim. Balık da her mevsimde olmuyor maalesef. Et tüketmek gerek ama şunu bilelim ki tabii kanda kolesterol düzeyimizi bileceğiz. Hı hı. Çünkü onu yükseltiyor. Aldığımız eti nasıl pişirdiğimiz önemli. Bu hani pikniklerde yapılan Izgara. kömür ateşinde. Kömür
0: ateşi, odun ateşi.
10: Ateşe yakın pişirilen etler sonradan o kömürleşen tarafları özellikle çok kanserojen olabiliyor. Yen sadece olmayacak yani değil mi? Sadece kalp damar hastalığı için değil, mide hastalıkları için bağırsak, bağırsak kanserlerinin artışını görüyoruz aşırı kırmızı et tüketiminde. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Et deyince önceliğimiz her zaman balık. <gülüyor> yani denizden balığımız gelecek ki Türkiye balık konusunda çok İyi bir
0: ülke. Evet. Denizlerimizi korumak anlamında da bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Bu kadar önemli bir fırsata sahipken balıklarımızı da koruma altında tutmamız gerekir. Ama işlenmiş gıdalar konusunda da galiba uyarmamız gereken bir durum var. Özellikle salam, sucuk, sosis çocukların çok sevdiği işlenmiş evet. gıdalar konusunda ne söylersiniz? Evet
10: maalesef onları hiç hiç hiç önermiyoruz. Hem içerdiği tuz oranı yüzünden özellikle yüksek tansiyon hastaları için zararlı. Ee, kolesterol konusunda e, duracağım ki e, bu sakatat, salam, sucuk, sosis bunları hı hı. E, kesinlikle önermiyoruz. Aynı zamanda bunlar e, saklanması için de içinde bir sürü katkı maddesi de konuluyor. E, bunlar da e, hem metabolizmamızı bozuyor... Bu kronik enflamasyon, kronik yangı dediğimiz ki bunun arkasından her tür hastalık gelebiliyor. Sadece kalp damar hastalıkları değil tüm damarları ilgilendiren hastalıklar ee, ki buna o zaman bütün organlar dahil olabiliyor Hı -hı. tabii. Ve arkasından kanser ee, hani evet Hı -hı. pratiktir belki lezzetlidir çünkü lezzetli olsun diye içine belki çin tuzu vesaire başka katkı maddeleri de ekliyorlar. Ama tüketirken bunlardan uzak durmakta fayda var.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam açıklamalarınız için. Her zaman bekleriz. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok sağ olun. Üstelik pazar günü. Burada ağırlamaktan mutluluk duyduk sizi. Etten bahsetmişken hani diyorsunuz ya aslında çok fazla tüketmemek gerekiyor. Kimileri de hiç tüketemiyor hocam. Maalesef maddi problemlerden ötürü. Şimdi böyle bir haber izleyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Tarım Bakanı Bekir Pak Demirli, korona sürecinde et fiyatlarında artış yok demişti. TÜİK'e göre e, Şubattan Mayıs'a artış %12'ye kadar çıktı. TÜİK rakamları gibi sokaktaki manzarada bakanı doğrulamıyor.
16: Kıyma alacağım. Ne kadar? Azar azar alıyoruz şimdilik. Taze oda 20 liralık.
14: Etli aranız nasıl? Tüketiyor musunuz? Ne? Et tüketiyor musunuz? Yok.
0: Kurbandan
14: Dar gelirli artık bayramdan bayrama koyabiliyor sofraya. Çünkü özellikle son dönemde kırmızı etin fiyatı çok arttı. Salgından önce TÜİK'e göre bile 47 lira 87 kuruştu dana etinin kilosu. Aydan aya arttı, Mayıs'ta 53 lira 65 kuruşa yükseldi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise sıkıntı yok dedi.
2: Korona sürecinde makarna falan arttı da et fiyatlarında artış oldu mu? Fiyat konusunda şu anda bir sıkıntı yok. Avrupa ile et fiyatlarında aşağı yukarı aynı seviyeye geldik. Gelir düzeyi düşük olduğu için et fiyatları daha
13: pahalı geliyor.
14: Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre alım gücünde Avrupa'dan geride tüketici. Sadece salgın döneminde bile Şubat'ta Mayıs'a kırmızı ete gelen zam TÜİK'e göre %12. Kasap tezgahlarında ise etiketler TÜİK'in ortalama 53 lira 65 kuruş olarak kayıtlara geçtiği rakamdan daha yüksek.
1: Kıymalıklar 60 lira. Kuşbaşı 65 lira, köfte de aynı şekilde 60 lira, sotemizde 70 lira, antrikot 85 lira. Üreticinin ucuza
16: sattığı yani maliyetine bazen maliyetin altına sattığı karkaset tabii kasapta veya Tüketim noktalarında tüketiciye daha
9: pahalıya ulaşıyor.
1: Durum iyi olmayanlar yine az az alarak durumu iyi olan geldi bir kilo kuşbaşısının kıymasını alıp köftesini her türlü yaptı.
14: Et artık herkesin değil parası olanın doya doya yediği parası yetmeyenin en azından kokusu tadı olsun diye gıdım gıdım alıp ancak başka bir yemeği ilave ederek tükettiği bir gıda maddesi oldu. Ve görünen o ki virüs döneminde de et fiyatları artmaya devam etti.
1: İnanır mısınız, e 5 TL'ye kadar insanlar ettir kuşbaşı alan müşteriler vardı. Etli yemek mi? Etli yemek yani o amaç bu. En azından tadı olsun, görüntüsü olsun başka bir şey yok.
14: Etin dar gelirlinin tenceresinde tadı var, kokusu var. Etin kendisi ise varla yok arasında.
2: Doya doya diye bir şey kalmadı artık. Eskiden de o doya doya. Şu anda yani yemeklerle karıştırıyoruz.
13: Bazen nadir oluyor yani tek sade et yediğimiz yani.
6: Küçük bir tat katsın diye. Hani öyle doyarak köfte yemek artık yok. Ya tabağa koyduğumuzda herkese ikişer tane,
0: üçer tane, çok fazla yok. öyle doyup doyup yiyebileceğimiz bir köfte yok artık. Şimdi bir ara veriyoruz. Sonra özellikle enflasyon ve ekonomi başlıklarına göz atacağız efendim. Görüşmek üzere. Yeniden birlikteyiz efendim öğrencilerimiz 10-15 itibariyle sınavda e, bilgilerini tazelemeye ve bilgilerini kağıtlara dökmeye başladılar. Velilerin heyecanını buradan paylaşıyoruz. biliyoruz ki en hayırlısı olsun tüm öğrencilerimiz için. Gün boyu gazetesinden bir detay paylaşacağız şimdi. Gün boyunda... Talep fırsatçıları başlığını görüyorsunuz. Konut satışlarında %24 düşüş var. Ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı düşük faizli kredi sayesinde arttı. Bu talep artışını fırsat bilen mülk sahiplerinin konut ve iş yeri fiyatlarını yükseltmesi ise piyasayı bozdu. Aslında piyasaların canlanması için konut satışlarının yükselmesi için uygun faizli krediler gündemdeydi. Ve tüketici kredileri, taşıt kredileri, uygun faizli ev kredileri tüketiciyle buluşturuldu. Ancak fırsatçılar bu faizli kredilerin yapmış olduğu, sağlamış olduğu avantajı dezavantaja çevirdi. Artık evler, konutlar eskisinden çok daha pahalı.
9: Genelde arayıp fiyatlarını yükseltme peşindeler bazı ev sahipleri. Değişen
12: bir şey olmuyor. Faizden olan düşüş evin maliyetine geliyor. Bizim bir kazancımız olmuyor yani.
2: Konut kredisi faizleri düştü ama bu kez de ev fiyatları uçtu. Faiz yükünden az da olsa kurtuldum diyenler artan konut fiyatlarından dertli. Çünkü geri ödeme faiz kampanyası öncesine göre düşeceğin arttı. İkiye kattı da ev fiyatı. Benim arkadaşım ev alacaktı. 320 milyar anlaştı. Bir hafta 10 gün içinde ev 380 lira çıktı
1: bir fırsatçılık.
2: Salgın döneminde piyasa canlansın diye konut faizi sıfır evlerde %0,64'e, ikinci elde ise %0,74'e düşürüldü. Başvurular 133 bini geçti. Ancak tüketici bu sefer de yüksek konut fiyatlarıyla karşı karşıya. Düşük faizli kredi kampanyasından önce İstanbul Bakırköy'deki bu evin fiyatı 450 bin liraydı ama sahibi evin fiyatını 100 bin lira yükseltti. 0.99 faiz oranı varken bu evin alıcısı 10 yıl vadeyle 450 bin liralık eve 770 bin lira geri ödeme yaparken şimdi faiz oranı 0.74'e düşmesine rağmen... 830 bin lira geri ödeme yapmak zorunda. Ortalama 100-150 bin lira artmış seviyede. Konut kredilerinde faiz oranları düşerken ev fiyatlarının yükselmesi üzerine gayrimenkul uzmanları her evin değerinin net bir şekilde belirleneceği bir mekanizmanın yetkililer tarafından hayata geçirilmesini istiyor. Her daireye özel bir ekspertiz raporunun bir kimlik belgesinin olması gerekiyor. Örnek
9: veriyorum şu metrekarede şu daire şu sokakta üst limit bu fiyata satılır. Bu fiyatın üstü olursa bir cezası olacaktır. En azından bir önüne geçilebilir.
2: Emlakçılarda ev sahiplerinin fiyat yükseltme baskısına çözümü sözleşme yaparak buldu. Bir daireyi satışa aldığımızda önce sözleşme yapıyoruz. Buradaki fiyat politikasında da fiyatın
9: düşebileceğini ama arttırılamayacağını hem kendimizi hem alıcı kişiyi korumuş oluyoruz.
0: Mesut Bey bir yıl önce 0.99'dan kredi çektik faizler düştü ama biz yapılandırma yapamıyoruz diyen tüketicilerden biri. Pek çok tüketici de bu yapılandırma bu kredi fırsatlarından faydalanmadan evvel kredi çektiği için yüksek faizlerden çektiği için bunun da mağduriyetinin giderilmesini istiyor aslında. Yeniden bir düzenleme istiyorlar. Düşük faizli krediler kapsamında yeniden mevcut kredilerinin yapılandırılması... ...tüketicileri çok rahatlatacak bir duyuru olarak sizlerle paylaşmak isteriz efendim. Korkusuz gazetesine bakıyoruz. Korkusuz gazetesinde %40 zam halayı fotoğraf karesini görüyorsunuz. Korona salgılı işçinin sevincini daha fazla engelleyemedi. Birlikte halay çeken Başkan ile sendikalı işçiler sosyal mesafe kuralına dikkat etmeye çalıştı. İzmir'de gerçekleşti bu e, halay meselesi. Gaziemir Gazi Belediyesi işçileri maaşlarına yapılan %40 zammı davul zurna eşliğinde oynayıp halay çekerek kutladı. Keşke tüm çalışanlar için böyle bir manzaraya tanık olsak, keşke tüm belediye çalışanları, tüm sağlık çalışanları için bu halay manzaraları olsa ama çok nadir bir haber. Disk arasında geçen Gazi Emir Belediyesi, İzmir'in Gazi Emir Belediyesi ve disk arasında geçen Nisan ayında imzalanan toplu sözleşmenin kutlaması koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Maaşlarına %28 ila 40 arasında zam yapılan işçiler dün Davullu Zurnalı kutlama yaptı. Aslında bu da sendikalaşmanın ne kadar Önemli olduğunu çalışan için bir kez daha gösteriyor. Belediye Başkanı Halil Arda'yla birlikte halay çektiler. Yapılan zamla belediyede en düşük işçi maaşı 3920 liraya yükseldi. Aslında olması gereken de bu belediye çalışanlarında. Bunun bir örneğini görüyoruz ama keşke kıdem tazminatındakiler ya da 3600 ek göstergiyi bekleyenler ya da EYT'liler de bir gün halay çekebilse yöneticilerle el ele verip. Şimdi efendim doktorlar diyeceğiz. E, doktorların ne yazık ki yüzü gülmedi. Özellikle onkologların kanser hastalarını hayata döndürmek için canla başla çalışan onkologlara yıllardan beri hiç zam yapılmamıştı. 7 yıl sonra bir zam yapıldı. Ne kadar derseniz sadece 2 lira.
19: Tutun. Yaklaşık 7 yıl aradan sonra bu arkadaşlarımızın hasta muayenesinde yaptığı ücreti 2 lira bir zam yapıldı. Bu zam kendilerine yaklaşık 15-20 kuruş olarak yansıyor.
8: Onkoloji profesörlerine çalıştıkları üniversite hastanelerinin hasta başına ödediği para 2013 yılından bu yana 112 liraydı. 7 yıl sonra ücretler artırıldı ama sadece 2 lira. Salgın döneminde canla başla çalışmaya, kanser hastalarını tedavi etmeye devam eden doktorların ücreti kesintilerden sonra 20 kuruş artmış oldu.
19: Türkiye'de 170'in üzerinde profesör düzeyinde öğretim üyesi arkadaşım var. Bunlardan bazıları çoğunluğu devlette hizmet veriyorlar.
9: Bizim de hastalarımızın içerisinde Covid ile enfekte hastalar elbette çıktı. Dolayısıyla biz de riski aldık. Daha doğrusu bu camiaların bütünü bu riski aldık. Dolayısıyla eğer bir iyileştirme yapılacaksa bu iyileştirmenin bütün alanlara yönelik olması şart. Aksi takdirde doktorların vicdanları bir miktar Yaralanmış olacaktır.
8: Kesintilerle hasta başına 35 lira alıyordu. Üniversite hastanelerinde görev yapan profesörler. O ücret 7 yıl sonra gelen artışla 35 lira 20 kuruşa yükseldi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği bu küçük artışa tepki gösterdi.
19: Pandemi süresince de onkoloji hastalarının hizmetleri aksamadı. Hatta belki endişeler nedeniyle arttı bile. Ve bu şartlar altında hizmet veren arkadaşlarımın verdikleri hizmetin karşılığının bu şekilde değerlendirilmiş olması bizleri derinden rencide etti, üzdü.
8: Özel sektörde çalışmaktansa devlet hastaneleri ve üniversitelerde kendilerine hastalarına ve tıbba diyen hekimler bu haksızlığın giderilmesini istiyor. 2
9: liralık bir fark onkoloji çalışanlarının bu covid döneminde gösterdikleri özlerin maalesef karşılığını oluşturmuyor.
0: Bir gün gazetesinden detayla karşınızdayız. Ailenin yükünü çocuklar omuzluyor. TÜİK verilerine göre 2018'de ailelerin yoksulluğu nedeniyle gençlerin %17'si çalışırken bu oran 2019'da %21 oldu. Hem çocuk işçiliğinin hem de gençlerin okula gitmesi gereken çağlarda çalışmak zorunda kaldığının en net göstergelerinden biri. Z kuşağından bahsediyorduk yani. Ya 2000'den sonra doğan gençler, gençlerden e, bu, e, gençlerden aslında bahsediliyor burada. Önemli bir kısmı geleceksizlik sorunuyla karşı karşıya 15 ila 19 yaş arasında 1 milyondan fazla genç çalışıyor. Mart ayı itibariyle bu yaş grubundaki 262 bin genç iş arıyor ancak bulamıyor. Ailelerin yoksulluğunu bu gençler omzunda taşırken 2018'de 15-19 yaş arası gençlerin %17'si çalışırken krizin baş gösterdiği 2019'da bu oran %21'e yükseldi. 105 bin genç çalışmak isterken iş bulamıyor çünkü iş bulma ümidi henüz 20 yaşına basmamış olmasına rağmen kalmamış durumda. TÜİK verilerine göre 18-24 yaş aralığındaysa işsizlik oranı tam %25.4 genç işsizlik, umutsuzluk, evde oturan gençler, çalışmak zorunda kalan gençler, eğitim göremeyen çocuklar ve gençlerimiz için bir şeylerin yapılması gerekir. Ve okuldan öğrencilerin mezun olduğu an itibariyle iş olanağının da tanınabileceği yatırımların yapılması gerekir. Şimdi Bodrum'a gidiyoruz efendim. Bodrum'da güzel bir haber var. Kooperatifçiliğin değerini aslında bize anlatan bir haber. Üretime ve ürettiğimiz ürünün iyi yerlerde iyi ellerden teslim almamıza yönelik bir haber. Bakın Bodrum Belediyesi üretici ve tüketiciyi nasıl bir araya getirdi?
4: 25 -25.
11: Bizim asıl amacımız burada Bodrum'un üreticisini desteklemek, kontrollü denetimli ürünü sizlerle buluşturmak.
4: Bodrum Belediyesi topraktan uzaklaşan çiftçiyi tarlasına döndürmek, tüketiciye sağlıklı gıda ulaştırabilmek için Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurdu. Turizmin yanında tarımsal üretimde de önemli bir potansiyele sahip Bodrum. Belediye tarımsal arazilerin tamamını aktif tarıma kazandırmak için çiftçilere ücretsiz fide dağıttı. Alınan mahsulleri üreticiden tüketiciye en sağlıklı şekilde buluşturmak için kooperatif kurdu.
11: Bodrum'un yaklaşık 200 bin hektar ekilebilir dikilebilir toprağı olduğunu da düşünürseniz aslında turizmin yanında işte yadsınamayacak kadar da önemli bir potansiyele sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Allah devamlı getirsin. Evet.
4: Ürünler aracı olmadan ulaşıyor halka. Yani hem üretici kazanıyor hem de tüketici uygun fiyata sağlıklı ürünler tüketebiliyor.
0: Mirac İpek, 5,5 buçuk yaşında ve lösemiyle mücadele ediyor. Sağlığına kavuşması için uygun dönörün bulunmasını bekliyor ve şansın artması sürecini hızlanması için, sürecin hızlanması için daha çok kişinin kan merkezlerine ulaşıp kan vermesi gerekiyor. Hem organ bağışının hem de kan bağışının önemi, bakın bu çocuk için ne kadar değerli.
12: Tedavi süreci güzel geçti. Maalesef 6 aydan sonra idam eden sonra tekrar nüksetti. Bu sefer nakilden başka şansımız kalmadı.
4: Başka şansı yok Miraç'ın sağlığına kavuşması uygun dönörün bulunmasına. Uygun dönörün bulunmasıysa yapılacak kan bağışlarına bağlı.
12: Kızılay'a baktık. Kızılay'dan da uygun dönör çıkmadı.
4: Her anda çocuk için ne istiyorsa ben de onu herkesten istiyorum. Tüm Türkiye'den istiyorum. Miraç İpek 5,5 yaşında. 1,5 yıl önce başlayan şikayetleri nedeniyle yapılan testler sonunda. Lösemi teşhisi konuldu. Aile tedavisi için çiftçilik yaptığı Şanlıurfa'dan Adana'ya taşındı. Miraç'ın tedavi gördüğü hastanenin yakınında bir ev kiraladılar. Başlarda her şey yolundaydı. Tedavisi iyi gidiyordu Miraç'ın. 6 ay sonra her şey başa döndü. Miraç'ın tamamen sağlığına kavuşması için ilik naklinden başka şansı kalmadı. Nakil için uygun dönör arandı. Eş, dost, akraba kim varsa kan verdi. Ne ailede ne de Kızılay'da bulunamadı uygun dönör. Bulunması için tek yol daha çok kişinin kan merkezlerine ulaşıp kan vermesi. Ancak onu yaşayan bilir. Bir anne ancak yaşarsa bilir. Çok zor bir süreç.
12: Milleten tek ricamız yani gidip uygun dönör bulunması için bize yardımcı olmalı.
0: Yardımcı olmanın değerini... Çok iyi anladığımızı ve idrak ettiğimizi düşünüyorum. El ele vermemiz gerekiyor. Hem çocuklarımız hem diğer hastalarımız için organ nakli, kan bağışı Kızılay'da bir açıklama yapmıştı. Eğer bu hususta yapabileceğiniz bir şey varsa lütfen harekete geçin diyerek sizleri Sami Amca ile tanıştıracağız.
2: Bu bahçe, bu park benim için evimin içi gibi. Tam 25 yıldır her sabah kendi işi gibi parka koştu. Kendi diktiği ağaçları suladı, çapa yaptı. 25 yıllık park gönüllüsü Sami Güler'in adı Buca Belediyesi tarafından hayatını adadığı parka verilerek ölümsüzleştirildi.
9: 25 sene evvel bu park yapıldı. Allah'ın izniyle bunları ben 25 senedir büyütürüm. Bir dolaşırım. Her acı tek tek kontrol ederim.
2: 50 yıldır Buca'da yaşayan Sami Güler 1995 yılında mahallesinde yapılan parkın gönüllü olarak bakımını yaptı. Mahallenin Sami amcası olarak gönüllere taht kuran Sami Güler 25 yıl boyunca güne parktaki ağaçların bakımını yaparak başladı.
9: Bu kadar komşular var, bu kadar halka işi, bu parkın kıymetini bilmiyorlar dedirtmem. Severiz. Çünkü
2: bunlar canlı. Parka dikilen her ağacı çocuğu gibi büyüten Sami Güler, çocuklara çevrelerini temiz tutmayı ve doğa sevgisini aşıladı. Onlar da bizim gibi canlı diyen Sami amcanın bu çabası belediye tarafından ödüllendirildi. Buca Belediyesi 76 yaşındaki Sami Güler'in adını hiçbir karşılık beklemeden bakımını yaptığı parka verdi. Dünyalar benim oldu. Ben yeni dünyaya geldim. Belediyenin kararı mahalleliği de mutlu etti.
6: Çok güzel bir karar. Çünkü saygı duyduğumuz bir büyüğümüz gerçekten de bunu hak etti. Herkesten çok o ilgilendi. Sürekli temizliğiyle,
0: ağaçların bakımıyla, çevre temizliğiyle o ilgilendi. İnsanları yaşarken mutlu etmenin değerini o amcanın gözlerinde eminim ki sizler de görmüşsünüzdür. Efendim şimdi her zaman Ayten Alpman'ın sesinden dinlemeye aşikar olduğumuz, alışkın olduğumuz memleketim şarkısını Genç bir sanatçıdan dinleyeceğiz. Zeynep İde, memleketim şarkısını memleketi için söyledi o.
3: Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim Ezeli bir başkadır benim memleketim. Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim. Fakir hepsi de sevvdallı ben gönlümü eylerim gerisi Allah Kerim bir başkadır benim memleeti ben gönlü dan dostlar san koş Mevlana'ya Yeniden doğdum dersin derya olur gidersin bir başkadır benim memleketim Yeniden
0: Konserler de artık boyut değiştirdi. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Kenan Doğulu araba konseri verdi ve dinleyicileri de arabalardaydı. <gülüyor>
7: Kalmaktan çok sıkılmıştık. Bence iyi oldu. Duyduk geldik. Bilmiyorum yani nasıl e, memnun kalacağız mı?
4: Kalacağız herhalde yani güzel. Virüs konser coşkusunu engelleyemedi. Yan yana gelemiyorsak arabada dinleriz dediler. Türkiye'nin ilk arabalı konserine gittiler. Sahnede Kenan Doğulu. Konser alanında araba içinde hayranları vardı.
1: İzöleyiz. Bir arada değiliz insanlarla. Çok
4: nostaljik olmuş aynı Aynen, zamanda. Çok, çok iyi olmuş yani ben
10: bizim çok hoşumuza gitti.
4: Girişte zaten çok güzel kontroller yapıldı. Yeni kapıda bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'nin ilk arabalı konseri gerçekleşti. Konsere 2 saat kala araçlar konser alanına alınmaya başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde araçlar tek tek dezenfekte edildi. Seyircilerin ateşleri ölçüldü ve maske dağıtımı yapıldı. Araçlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde alandaki yerlerini aldı. Kenan Doğulu provaya 1961 model klasik otomobiliyle geldi.
19: Böyle içimde birikmiş bir acayip bir enerji ve çok bir kuvvet var.
2: Bağra çağıra şarkı söylemeyi çok özledim.
4: Belki eski coşku yoktu ama müziğin iyileştirici etkisine en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde konser dinleyicilere ilaç gibi geldi.
0: İstanbul'da bizim buralarda hava 27 derece. Şimdi sizi manzaramızla buluşturuyoruz. Hem kontrol etmiş oluruz. Acaba kimse var mı diye az önce bir... Beyefendi koşuyordu belki özel izni vardır bilemiyorum ama şu anda sahil İstanbul Kazlıçeşme sahilde kimsecikler yok. Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a dek sürecek. Biz de sizleri bu ile buluşturmak istedik. Bu arada ne yazık ki hafta boyunca sel baskınlarına ve su taşkınlarına da tanık olduk. İzledik, altyapının yetersizliğini konuştuk ama aynı zamanda yaz sezonu açıldığı için denize girecek olanları da uyarmamız gerekiyor. Boğulmaların çok sık yaşandığını yaz aylarında tekrarlamamızda bir sakınca yok galiba. E, maalesef e, iki kişi daha boğulma tehlikesi atlattı. Hem genel olarak hava, durumunu hava durumuna bakalım yurt genelinde hem de deniz sezonunda bakınız ne gibi tehlikelerle karşı karşıya
5: kalabiliriz. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Git. Can kurtaranlar çırpındıklarını görüp koştu, dalgaların arasından çekip çıkardı onları. Aynı aileden üç kişi Karadeniz'in hırçın sularında boğulmaktan son anda kurtarıldı.
1: Çocuklar ne Çok iyi Hepsi arkanda, hiçbirinde bir sıkıntı yok. bak, tamam. sen sakin ol.
5: Isınan havayla birlikte virüs tehlikesine rağmen sahiller serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. Giresun'da da bir baba, kızı ve yeğeniyle serinlemek için Teyyare Düzü mevkiindeki plaja gitti. Deniz üçünün de mücadele edemeyeceği kadar dalgalıydı. Çırpınmaya başladıkları anda can kurtaranlar tehlikeyi görüp denize atladı.
3: İyi misin?
5: Kuma yatırılan baba, kızı ve yeğeni neyse ki hayatta ve sağlık durumları iyiydi. Yaşadıkları korku dolu anlar denizlerdeki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Üç var. Hepsinin nabzı var. Ne yazık ki boğulma haberleri sıcaklıkların artışıyla daha da artıyor. Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Karadeniz bölgesi bugün de sağanak yağmurlu. Yağmur hafta başında hafifleyecek. Hafta ortasında Karadeniz'de yitirdiği etkisini Doğu Anadolu'da sürdürecek. Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz ise pazar gününü 40 dereceye yaklaşan ancak daha fazla hissedilen sıcaklıklarla geçirecek. Sıcaklığın en yüksek olduğu iller 39 dereceyle Şanlıurfa, 38 dereceyle Aydın Denizli ve Antalya olacak. Nursel Hanım
0: bir sağlık çalışanı bana kalırsa Sağlık Bakanı sağlık personelinin kronikleşmiş sorunlarını dinlemeli. Bir çözüm bulunmalı. Haftalardır sorunlarımızı yazıyoruz ancak bir açıklama bile duyamadık. Performans sistemi kalkmalı. Tek kalem seyyanen zamlı maaş verilmeli. Kamuda en düşük maaşı istemiyoruz diyen Nursel Hanım bir sağlık çalışanı ki onkolologlara da yapılan 2 TL'lik. Zam açısından baktığımızda da hakikaten onca emeğin karşılığı bu olmamalı diye düşünüyorum. Son tablomuza da bakalım. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşmış olduğu son tablo 27 Haziran 2020 tarihli bugünkü test sayısı yani 27 Haziran'da yapılan test sayısı 45213'tü. Vaka sayısı 1377 1372 idi. Vefat sayısı, vefatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 17 ve iyileşen sayısı da 1984. Önemli olan vaka sayısının 1000'in altına düşebilmesi ki bilim kurulu üyeleri 500'ün altına düşmesini öngörüyordu. Haziran ayı için ne yazık ki Haziran ayında 500'ün altına düşmeyi bırakın 1000'in altına dahi henüz düşemedik. Lütfen tedbirlere dikkat edelim ve maskemizi kullanırken burnumuzu kapatmayı ihmal etmeyelim. Sadece kulağımızda asılı kalmasın örneğin maskeler aynı zamanda özellikle İstanbul'da 900 lira maske takmamanın cezası var ve denetimlerde sıkı ama denetim olmasa bile bizler maskeyi hayatımızın bir parçası olarak artık yer vermemiz gerekiyor çünkü virüslerin her an mutasyona uğrayabileceğini ve yeni virüslerle karşı karşıya kalabileceğimizi hem Dünya Sağlık Örgütü hem bilim kurulu üyeleri bizlere vurguluyor. Bu arada grip mevsiminden önce vaka sayılarının da düşmesinin çok önemli olduğu üzerinde de duruldu. Tabii pik yapma durumları da söz konusu. Bilim kurulu üyelerinden yine pik yapma konusunda da her an karşı karşıya kalabileceğimiz söylendi. Tabii ki Avrupa'ya baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda Türkiye'nin çok daha iyi seyrettiğini söylememiz mümkün. Oxford Üniversitesi bir araştırma yapmıştı ve riskli ülkeler, 10 riskli ülke arasında Türkiye'nin yer almadığını duyurmuştu. Ancak bizler en başta bilim kurulu üyelerimizin tavsiyelerini baz aldığımız, Sağlık Bakanlığımızı baz aldığımız için şu anda kendimizi en riskli grupta olarak nitelendiriyoruz. Ve yanımızda, evimizde, çevremizde kim varsa herkesi virüs taşıyıcı olarak kabul ederek kurallara uyuyoruz. Ve biz de hasta olabiliriz. Karşımızdaki de hasta olabilir. Lütfen dikkatli olalım, yaymayalım virüsü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son verileri açıkladı. Bakan Koca önümüzdeki hafta. İki haftaya dikkat çekti. Sürekli azalma olursa iki haftada binin altına inebiliriz dedi.
7: Türkiye zaten birinci dalganın pikini yaşamıştı. İkinci bir pik yaşamamak için bu koruma önlemlerini uygulamalıyız. Tüm uyarılara, artan vaka
5: sayılarına rağmen özellikle sınav kısıtlaması sona erdikten sonra sokaklar, sahiller yine dolup taştı. Sadece bir saatte trafik yoğunluğu %47'ye ulaştı.
8: YKS sınavı nedeniyle 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasa az önce sona erdi. Yasak biter bitmez yine sosyal mesafenin olmadığı kalabalık ve masksiz görüntüler ortaya çıktı.
5: Oysa rakamlar hala yüksek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Haziran'ın koronavirüs tablosunu önemli tespitlerle paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 45.213 test yapıldı. 1.372 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken 1.984 kişi de iyileşti. Bakan Koca iyileşenlerle tanı konanlar arasındaki farka dikkat çekti. Bu sayı dün 96 bugün 612 dedi. Sağlık Bakanı son iki haftanın da değerlendirmesini yaptı. Önümüzdeki iki haftaya da dikkat çekti. Verilere göre son 14 günde tanı konan yüzde 5.68 17 yaş ve altından 163'ü 25-45 yaş grubundan. bakan koca azalma sürekli olursa bu hızla bile iki haftada binin altına inebiliriz değerlendirmesinde bulundu İlk vaka görüldükten bir ay sonra 11 Nisan'da 5138 ile zirveyi görmüştü günlük koronavirüs vakası sayısı. Günlerdir yeniden yükselişe geçince bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil
7: Özkan'dan ikinci zirveye dikkat uyarısı geldi. Şu anda Türkiye'de de görüyoruz ki rakamlarımızda, hasta sayılarımızda bir artış var. Bütün
9: temaslar açık birbirine ve kendimizi korursak aynı zamanda kendimizle temas eden diğer insanlarda koruyacağımız unutulmama.
5: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre entübe sayısının düşmesi için özellikle 65 yaş üstünün çok daha iyi korunması gerekiyor.
9: Saat kısıtlaması olmaksızın dolaşabilecekleri alanlar belirleyip güvenli bölgeler oluşturup oralarda. Yürüyüş yapmaları ve hava almaları sağlanabilir.
5: Güvenli bölge önerisinin yanı sıra 65 yaş üstünün riskli alanlara da belirli günlerde girebilecekleri bir düzenleme yapılmalı Profesör Ceyhan'a göre.
9: Banka, vergi dairesi, işte e, kuaför, berber gibi yerlerde haftanın bir günü sadece bunlara hizmet verilmesi sağlanabilir. Bu grubu koruyabilirsek en azından bu yoğun bakım, sonunum cihazı ihtiyacı olan ve ölenlerin sayısındaki artışı, Lütfen sosyal mesafeye
7: dikkat edelim. Ağzı şekilde takalım.
5: Salgın ciddiyetini korurken hala kuralları hiçe sayanlar var. YKS sonrası gece de sahiller, caddeler doldu taştı. Maçka Parkı, Cadde Bostan sahili, İstiklal Caddesi, İstanbul'da mesafede maske kullanımı da olması gerekenin altındaydı. Ben geçiyorum ben. Silivri'de konvoy eşliğinde askeri uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağı trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis asker eğlencesini sonlandırdı. Rusya'da koronavirüse yakalanan iki Türk vatandaşı da ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirilen iki Türk vatandaşı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
0: Yüzünüzü güldürecek bir haber geliyor şimdi. Rize'den geldi bu haber. Tahta araba geleneği orada halen yaşatılıyor. Korona nedeniyle yarışlar yapılamasa da çocuklar eğlenmeye devam ediyorlar.
5: dır süren gelenek onların gülen gözlerinde yüzlerinde kahkahalarında yaşıyor. Bin bir emekle yaptıkları tahta arabaları bin bir emekle taşıyıp biniyorlar. Rize'nin çocukları araba üzerindeki o birkaç dakikada dünyanın en mutlu çocukları oluyorlar. Reşan, reşan, ne Tahta arabalar Karadeniz'in geleneği. Yıllardır formülaz denen yarışlarla bölgenin en eğlenceli aktivitesi. Nesilden nesile taşınan bir kültür değeri. Bu yıl korona nedeniyle kalabalık yarışlar yok. Ama onlar son model arabalarını test etmek için başka bir yol buldu. Çay bahçelerinden arabalarıyla çay taşıyıp sağlamlıklarını kontrol ediyorlar. yarışlara hazırlanadı dursun. Arabaları nasıl kendisi ise kuşkusuz çocuklar çıkarıyor.
0: <gülüyor> 30 yıllık hayal gerçek oldu. Liverpool tam sezonun bitimine 7 hafta kala bakın nasıl bir başarıya imza attı.
1: 30 yıllık hasret sona erdi. Premier Lig'de bitime 7 hafta kala Liverpool şampiyonluğunu ilan etti. Liverpoollu taraftarlar onlarca yıl sonra gelen şampiyonluğu sabahlara kadar kutladı. İngiltere Premier Lig'de bu yıl Liverpool fırtınası esti. Jürgen Klopp'un öğrencileri oynanan 31 maçın sadece birinde yenildi. 31 haftanın sonunda puanını 86'ya çıkardı. Önceki gün Liverpool evinde Crystal Palace takımını ağırladı. Sağdan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gözlerse dün akşam saatlerinde oynanan puan durumu tablosunda ikinci sırada yer alan Manchester City'nin Chelsea mücadelesindeydi. Chelsea City'yi 2-1 yenince Liverpool'la City arasındaki puan farkı 23'e çıktı. Premier Lig'in bitimine 7 hafta kala 23 puan farkı dolayısıyla Liverpool şampiyonluğunu ilan etti. 30 yıl sonra gelen şampiyonlukla Liverpool şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı. Şampiyonluk haberiyle birlikte Liverpool kentinde büyük coşku yaşandı. Coşku sırasında koronavirüs tedbirleri de unutuldu. Taraftarlar sabah saatlerine kadar kutlamalara devam etti.
0: Darısı bizim futbol kulüplerimizin başına diyerek reklama gidiyoruz. 28 Haziran pazar gününü birlikte karşıladık. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Öğrencilerimizin sınav maratonu devam ederken tekrar tekrar başarılar diliyoruz. Dilerim ki e, bu hafta özellikle bize sağlık getirsin. Dilerim ki vaka sayısındaki düşüşü hepimiz gözlemleriz. Keşke 500'ün altına düşse ve keşke kurtulabilsek bu illetten. O da olacak. Sabır Türkiye ama önemli olan kendimizi korumak galiba. Efendim hareketli bir hafta olacağı benziyor. Hem baroların eylemi, hem kıdem tazminatı protestoları, hem siyaset hem de ekonomi tartışmaları sürüp giderken takipçisi olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Yarın sabah İlker Karagöz sizlerle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın, dikkat edin.